0: Une année s'est terminée, une nouvelle année va s'ouvrir, on va en profiter dans, dans cet épisode, on va discuter tranquillement avec Victor et, et Florent euh, de faire un petit récap de l'année 2023, on va aborder plusieurs sujets ensemble, on va discuter euh, pour nous qui a été le meilleur joueur, quel a été le meilleur match, le moment marquant, on va parler du 11 de l'année aussi, hein, puisqu'on va parler de l'année civile et non de la saison. Euh, déjà bonjour les gars, comment allez-vous Je suis très content de vous retrouver. Eh
1: ben, écoute... Écoute... C'est partagé, hein. Il y a une belle équipe. Ah ouais. euh, en plus, on est synchro. Tu vas te dire que début de l'année, avec Victor, on est synchro, donc euh, ça. Peut les, être les, les deux débats. premiers
2: mots sont les mêmes. Bah écoute. Bah, écoute. <rire> Écoute, non, ça va très bien. Euh, très content d'être avec vous deux pour pouvoir discuter un ouais. peu de, de cette année civile 2023, qui a été une belle année pour le foot sur plusieurs aspects, d'autres un peu moins. Mais Plus
0: difficile pour déterminer assez... quelle est, qu est la meilleure chose sur une année civile que sur une saison, par exemple. Complètement. Oui, ouais.
2: c'est ce que je te disais dis en off, mais ça va être marrant.
0: Un exercice assez drôle on, auquel on va s'adonner pendant les, les 45 prochaines nuits, voire la prochaine heure. Euh, on commence par le meilleur joueur, les gars voilà. On rentre tout
2: de suite. Tout voilà. Tout de suite
0: on, 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 rentre, on rentre dans l'art tout de suite. Euh, bah, tiens, comme je suis quelqu'un de très, euh, très courageux, je vais laisser mon équipe le faire en premier, tu vois. Parce que je suis, je délègue. Je suis comme ça. Je suis un, un patron modèle. Flo, pour toi, c'est,
1: qui le meilleur joueur le de l'année? Je vais en surprendre plus d'un, je pense. Et je pense que là, je vais me faire insulter par beaucoup de monde, mais je vais assumer. Commençons. Commençons dans les jambes. Je gens pars suite. du principe que sur l'année civile, tu te dois d'avoir été le, le meilleur joueur de la meilleure équipe sur l'année civile 2023 et je suis parti sur un joueur donc qui a fait partie d'une des meilleures équipes sur la fin de la saison et sur la meilleure équipe de l'Europe de le début de la saison. Pour moi ce joueur, donc du coup il a joué le titre en Angleterre, cette année il joue le titre en Bundesliga et je vois déjà que ça commence à me placer, c'est Granit Chiaka pour moi, c'est Granit Chiaka, j'en ai rien à foutre, je vais le dire, je l'assume complètement parce que ce jour-là je rappelle que Muno est sur une série de victoires impressionnantes. Il porte son équipe. C'est le joueur qui a fait le plus de passes progressives euh, sur l'année civile cette année. Il a un niveau qui est tout de même hallucinant. Alors, c'est pas le joueur auquel on pense. Alors c'est pas un joueur offensif. Ce pas un joueur qui a gagné des titres. C'est pas un joueur qui a été impactant euh, dans, dans l'individualité. C'est un joueur qui est plus de collectif. Mais je trouve que la manière dont il a réussi à, à redresser la barre ça sera jamais le meilleur joueur de, de, de n'importe qui, c'est juste que je suis un hipster de merde qui aime bien prendre un peu tout le monde à, à contre-pied, mais j'avais j'avais envie de lui rendre hommage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, bah, le Bayern Leverkusen est impressionnant, il est sur une série de victoires qui, euh, qui montrent quand même que c'est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement parlant, et je pense que ils font quelque chose de très très grand qui est beaucoup minimisé et sur lequel on ne parle pas beaucoup. Donc ouais. il fallait rendre hommage à ça aussi. Et euh, avec Arsenal, il a quand même tenu tête au grand Manchester City. C'était un des joueurs cadres de cette équipe là. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, sans Arsenal, Garnichaka, sans, sans Gnabry, ça a plus de mal. Donc ça montre à quel point quand même la dimension que ce joueur il a. Et euh, voilà qu'il fallait lui rendre hommage. J'aurais pu, tu vois, j'ai hésité aussi à partir sur un Allain par exemple. Mais Allain, je trouve qu'en 2023, sur la deuxième partie de saison le deuxième partie de l'année a été beaucoup trop blessé pour qu'on en parle un peu un petit peu je trouve ouais. euh, de toute façon tu tu regardes un peu Bellingham. Bellingham aurait pu faire partie de ce joueur-là aussi, c'est vrai. Peut-être que je vois le frère de Victor. Peut-être qu'il va venir dans la conversation très rapidement. Bellingham aurait très bien pu remplir ce rôle-là. J'hésitais avec Bellingham, il est vrai. Mais je trouve que Bellingham, malheureusement, sur la première partie de 2023, n'est pas aussi impressionnant que la dimension qu'il a pris au Real. C'est vraiment sur ses six premiers mois qu'au Real qu'il a vraiment pris cette dimension de meilleur joueur du monde. Cette dimension-là, il ne l'a pas pris sur la première partie de 2023, je trouve. Surtout qu'il, malheureusement, quitte Dortmund sur euh, sur un petit faux pas et sur un énorme choc et il était blessé d'ailleurs je crois sur, sur un peu sur 2023 donc c'est il ça est pas il...
2: responsable mais oui oui il est pas
1: responsable mais non non c'est vrai je crois qu'en plus il était blessé sur la fin de saison de Dortmund mmh. ce qui aussi montre que bah il était aussi important
2: indispensable mais,
1: euh, chacun lui n'a jamais été blessé il a toujours été disponible et euh, c'est plus aussi pour cette fiabilité que je lui donnais ça quand je regarde les joueurs de City aussi qui sort du lot, tu as De Bruyne, mais De Bruyne a été blessé aussi. Euh, grosse partie 2023, 2020. ouais, blessé. Ouais. Donc c'est compliqué. Euh, Rodri, je ne le mettrai pas dans les meilleurs joueurs parce qu'il a été beaucoup trop suspendu et blessé aussi.
0: Mmh. Aubameyang aurait pu rentrer dans cette discussion-là bah, disons temps. disons que pour Rodri, je me permets, je pense qu'on aurait pu le mettre dans la discussion euh, s'il rate pas euh, des matchs importants sur la première partie de saison. Euh, euh, 2023-2024, à mon avis, euh, parce que très important hein, dans la fin la fin de saison euh, dernière avec euh, City, c'est lui qui donne euh, qui donne le, le but de la victoire euh, pour euh, pour la Ligue des Champions. Donc euh, ça me paraît ça m'aurait paru cohérent de le mettre dans la discussion. Maintenant, c'est vrai que euh, son absence sur la première partie de saison a beaucoup été préjudiciable pour les pour les hommes de Guardiola. Donc euh, je suis je suis assez d'accord. Maintenant, je vais me permettre un peu quand même parce que je sais que t'es sérieux pour chacun, donc euh, c'est ça c'est ça qui m'a c'est ça, 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 ça qui est inquiétant et moi moi je pars du principe où euh, bah, le meilleur joueur euh, reste celui qui a été euh, dans la meilleure équipe euh, le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année 2023 la meilleure équipe de 2023 c'est Manchester City et quand tu dis tu t'aurais pu mettre Allende oui bah moi je mets Allende tous les jours je mets Allende tous les jours pourquoi parce que euh, il fait un, une deuxième partie de saison avec City euh, au même euh, aux mêmes attentes que la première et puis sur la première partie de saison de cette saison là il est plutôt euh, il est plutôt bon quand il est là euh, il reste il est quand même meilleur buteur de PL malgré quelques temps il est temps. plutôt bon même dans le jeu
1: la façon dont il a évolué et la façon dont il participe au jeu de City sur euh, avant sa blessure malheureusement mmh. c'est monstrueux il euh, n'y mmh. a pas beaucoup de joueurs qui ont cette marge de progression là en cette ju
0: temps. justement il s'est adapté aussi à l'absence de, de De Bruyne euh, sur la, la première partie de saison 23-24 où justement on aurait pu penser que ça complémentarité avec De Bruyne allait être mise à mal et avec qui il allait aussi bien s'entendre qu'un qu'un Kevin De Bruyne au contraire il a réussi à à évoluer un petit peu, à changer euh, sa façon de jouer et à être euh, toujours aussi décisif. En, en PL, c'est 14 buts, 4, 4 passes d, le seul qui fait mieux pour le moment, c'est Mohamed Salah avec euh, 8 passes, enfin 4 passes d de plus que, que, que le Norvégien. Et sur l'année 2023, quand tu compares par exemple un Salah à un, un, Debrun, un pas un De pardon, un Aland, Aland est largement au dessus de par le palmarès, de par euh, les accomplissements euh, faits sur cette année 2023. Donc je mets le Norvégien largement devant. Euh, pour moi, il n'y a pas de débat, aucun. Le seul, le seul joueur de Liverpool
1: qui aurait pu rentrer dans le débat du meilleur joueur pour moi, c'est Alisson Allison,
0: qui était hallucinant et de loin le meilleur gardien en Europe cette saison-là pour moi. Et, et encore, malheureusement, Liverpool est est, est trop, trop en dessous globalement collectivement on va dire pour que un Allison ressorte si tu veux euh, par rapport à d'autres joueurs qu'on a pu citer mais c'est vrai que sa saison est enfin son année 2023 est plutôt bonne est très bonne même euh, pour lui euh, je pense que c'est le meilleur garden PL à l'heure actuelle et euh, mais je peux M pas, même le, du pas moins, le mettre non, mais... ah oui ouais. peux... oui ah, oui bah bien sûr Bien sûr, pourquoi Parce Avec pas. un contour blessé, il euh,
1: y a pas trop de concurrence. Mais
0: ça, c'est une question qu'on pourra se poser rapidement après, si vous voulez, pour parler du meilleur gardien. Euh, je pense qu'Alison est dans le débat. Mike Maignan, malheureusement, fait un, fait une, euh, fait une saison, euh, un début de saison, là, catastrophique pour moi. Mais euh, on du pourra en parler. Un, voilà, on pourra en parler un petit peu après, si vous voulez, des gardiens. Mais les joueurs en globalité, Victor. On, on t'a pas encore trop entendu là-dessus. Est-ce que tu t'es Tim es Allende Est-ce que t'es Team Chaka Est-ce que est-ce que as autre chose dans ta dans ta petite besace
2: non mais alors déjà j'avais euh, j'avais discuté avec toi rapidement quand hein, j'étais avant qu'on se podcast j'ai dit ça allait être intéressant si Flo fait le Homer donc il a déjà commencé dès la première catégorie à le évidemment. faire évidemment euh, mais pour mais pour quand même rendre hommage à Garnet Chaka moi par exemple il est dans il est dans mes discussions pour le 11 de l'année donc en fait ce n'est oui. pas du tout un choix délirant non plus alors c'est c'est vraiment un parti pris plus causé et, euh, et bien assumé de la part de Flo et bien argumenté. Toujours, euh, toujours Voilà, mais maintenant, ça, ça, son dossier reste quand même un peu léger pour être désigné joueur de l'année 2023. Euh, forcément mais par contre c'est vrai que c'est peut-être l'un des joueurs euh, top 3 des joueurs les plus sous-cotés encore une fois de cette année euh, de par son impact à Arsenal et de par l'impact qu'il a justement à Leverkusen et moi je l'avais, j'avais dit justement dans un podcast que c'était le transfert le plus intéressant de cet été euh, pour à peine 15 millions d'euros un hein, Flo si je me trompe pas donc c'était euh, vraiment la bonne pioche euh, du côté de Leverkusen et du côté de Xabi Alonso euh, si moi je dois m'exprimer au niveau de mon joueur de l'année 2023 alors évidemment Erling Haaland est, euh, est pour moi le, le grand favori euh, par contre, il y a des blessures sur cette, de, sur cette première partie de saison 2023-2024, il y a peu de moments décisifs en Ligue des Champions euh, lors du run de Manchester City, donc... Si on juge, en fait, sur l'année civile 2023, le dossier d'Erling Haaland n'est pas non plus si exceptionnel que ça. En tout cas, il y a une réelle discussion, notamment avec avec un joueur comme Mohamed Salah, qui, lui, est actuellement sur une autre planète et qui ne s'est quasiment jamais blessé. Il a toujours été indispensable à Liverpool. Ce qui pêche dans le dossier de Mohamed Salah, c'est plutôt euh, le, les résultats de Liverpool sur l'exercice 2022-2023. Voilà, ça reste assez, voire trop léger, mais ça reste un joueur qui est exceptionnel cette année. Bellingham... Si Dortmund joue le titre l'année dernière, Bellingham en est le principal artisan. Euh, son arrivée au Real Madrid est juste stratosphérique. On a vu un joueur passer d'une dimension, mais on n'aurait jamais cru ça possible en l'espace de si peu de temps. Euh, je vais KDB, c'est pareil, vous l'avez dit, il y a trop de blessures là récemment. Je, je pense que, euh, naturellement, moi, j'irais vers un joueur euh, comme... J'ai envie de dire quand même Rodri, moi sur cette année 2023, ah ouais j'ai envie de dire quand même au Rodri, parce que, en fait, pour, pour être franc, j'ai Erling Haaland en numéro 1. Mais enfin, euh, j'avais dès qu'on a commencé à faire cette émission, Erling Haaland était forcément le premier, le premier nom qui me venait à l'esprit. Je trouve que c'est le plus logique, et ça ne m'étonnerait pas qu on, que si on, au final on se concerte et qu'on fasse vraiment une un vote, ça soit Erling Haaland qui finisse joueur 2023. Moi, j'ai envie de, de rendre un peu hommage à Rodri de par la dimension qu'il a réussi à prendre euh, au sein de cette équipe de Pep Guardiola, parce que dans une équipe, dans un jeu de position, euh, outre, fin, vraiment euh, exacerbé ce joueur-là arrive tout de même à certains moments à sortir d'un carcan guardiolesque et à m'impressionner d'un point de vue individuel. Moi, là où j'ai beaucoup de mal, en fait, c'est que l'équipe de l'année, spoiler, quoi, ça reste Manchester City, hein, on, on spoil un peu, et, 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 et c'est très dur de sortir certaines individualités, or Erling Haaland et Kevin De Bruyne, qui sont en fait deux joueurs qui, justement, eux, dans le jeu de position de Pep Guardiola, n'ont pas les mêmes consignes que les autres, mais il y en a un qui aussi, malgré le fait qu'il soit dans un registre bien précis, que Pep Guardiola adore, avec des consignes euh, vraiment très très strictes, arrive tout de même, à certains moments, quoi à sortir du lot. Parce que je vous rappelle que c'est lui qui envoie un pétard contre le Bayern, qui change totalement la, la tournure de la double confrontation. C'est lui qui met le but décisif. Sur cette deuxième partie de saison, il est suspendu, on voit tout de suite les absences, et, et c'est très inquiétant. Et, et moi, j'ai tendance à juger en fait un homme et un joueur euh, lorsque tu es absent, est-ce que c'est est-ce que c'est pas ta meilleure performance quoi Est-ce que c'est pas là où tu montres que t'es tout simplement indispensable C'est lorsque t'es absent et, et Rodri c'était le cas cette année Donc j'ai envie de rendre un peu ouais hommage à Rodri J'aurais pu mettre également dans cette discussion parce que je suis un peu du même avec toi Quentin Pour moi le meilleur joueur fait quasiment forcément partie de la meilleure équipe sauf cas exceptionnel ouais, ouais. Mais Bernard, Bernardo Silva pour moi a été d'une régularité incroyable manque un peu de moments euh, marquants on va dire pour être élu joueur de l'année mais Bernardo Silva son run de Ligue des Champions il est fantastique il est toujours là même là sur cette partie de saison il est il est exceptionnel donc Bernardo Silva Rodri Allende pour moi ça se joue entre les trois et allez pour trancher un peu je vais mettre je vais mettre Rodri devant à ne pas sous-estimer l'année d'Antoine Griezmann également euh, qui euh, certes ne gagne rien mais qui d'un point de vue individuel sur les six derniers mois de la saison 2022-2023 est exceptionnel sur les six premiers mois de la saison 2023-2024 il coche également toutes les cases et a un dossier très très solide et puis euh, et puis voilà je pense que j'ai fait le tour mais donc mon mon vote sera pour Rodri pour cette année un, un numéro 6 il faut rendre hommage
0: c'est un peu comme Silva pour Griezmann je trouve c'est c'est bien le sûr il manque, manque de moments marquants tu vois oui mais au moins
2: il gagne Silva donc on va dire qu'il a... est un des ouais, principaux voilà. artisans de, ces, de cette réussite de par son rôle hybride de par ce qu'il arrive à produire sur le terrain enfin, qu'un joueur a un tel volume de jeu une telle aisance technique une telle euh, intelligence tactique enfin, c'est le joueur parfait pour quasiment toutes les équipes et, euh, et et il est trop peu mis en avant je trouve et sincèrement on voit, euh, on, on, on voit. Bernard de Silva fait partie des joueurs des rares joueurs dans le système Guardiola où je sais que s'il s'exporte ailleurs, il réussira quand même. Parce qu'on voit par exemple Gundogan qui est un joueur d'une intelligence incroyable au FC Barcelone, c'est compliqué. Mm. Tu sors des systèmes de Guardiola, t'es moins mis à l'aise, tu subis le pressing, tes joueurs ils se déplacent moins bien, les, les circuits de passe sont un peu moins, euh, sont un peu moins précis. Ah, tout de suite et qu'avec Gundogan, on voit que c'est un joueur fantastique. Mais voilà, moi, Bernardo Silva, je suis persuadé qu'on le met dans n'importe quelle équipe, il fera le travail. Ouais. Et ça, ouais. faut ouais. rendre hommage ouais. sur ça.
0: En tout cas, je vous remercie. Hein. Je pense que j'ai choisi la bonne équipe. Personne ne m'a mis Messi euh, dans, dans ce meilleur joueur 2023. Allez, voilà. Oui, voilà. Alan, Alan et Iman ne sont pas là. Donc, euh, on peut, on on peut s'en peu. féliciter euh, de ce casting. Euh, tu l'as dit, ouais. hein, Victor, tout à l'heure, bon, je pense qu'on fait pas un grand suspense en parlant de l'équipe de l'année. Euh, Manchester City, qui a tout raflé en Europe. Euh, FA Cup. Euh, non, pas FA Cup, pardon. Je aussi, FA Cup.
2: Enfin FA... oh, si, c'est le triplé, c'est le triplé. FA Cup, Ligue des Champions, Première Ligue. Ouais, 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 ouais Et puis la
0: Cabinet qui a été remportée par United. Ah, Donc, United, c'est ouais, ça. j'hésitais euh, entre les deux coupes nationales. Euh, je savais que United en avait gagné une. Au grand, euh, à la grande surprise de tout le monde, mais euh, mais non, United gagne gagne quand même des trophées au XXIe siècle, c'est c'est beau. Euh, non non ben bah, oui, City euh, City champion d'Angleterre, champion euh, champion d'Europe incontestable euh, équipe de l'année 2023. Voilà encore euh, malgré un, un début de saison euh, on va dire un mois d'octobre euh, qui a été euh, très compliqué pour les hommes de Guardiola. Sur l'ensemble de l'année 2023, il n'y a aucun euh, club qui a aucune équipe pour moi qui a été euh, aussi euh, euh, dominante que cette, euh, que cette équipe.
2: Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est essayer de, de, de jauger un peu les autres équipes. Parce ouais. que, pour être franc, sur cette année, enfin, euh, sur la saison 2022-2023, Manchester City est pour moi à 5 ou 6 cases d'écart avec mmh. le reste des équipes. Et donc, c'est là où ça peut être intéressant de jauger. Parce que moi, par exemple, sur cette année 2023, je trouve que l'Inter, euh, hum. Au-delà du fait qu'ils font finale de Ligue des Champions, qu'ils étaient du bon côté de l'arbre, et c'est vraiment vrai, hein, parce que je pense que euh, sinon euh, leur parcours en LDC aurait été peut-être un peu plus court, mais là sur ce qu'ils ont fait sur le Mercato, ce qu'ils ont réussi à construire cette année... Euh, sur la saison 2023-2024, là, l'effectif commence à jouer la dimension qu'a pris lotaro Martinez, la dimension que prend Inzaghi tactiquement, la dimension que peut prendre un joueur comme Bastoni qui est exceptionnel. Tu perds Onana, donc tu perds quand même un circuit de passe de relance court ou de relance longue de ton gardien. Tu remplaces ça par Jon Sommer, qui a un jeu au pied plus que plus que discutable. Et pourtant, tu arrives à garder une, une sorte d'équilibre. Moi, l'Inter m'a vraiment surpris cette année. On parlait beaucoup de, de l'AC Milan de son recrutement euh, XX, enfin pas XXL, mais de son recrutement interne intelligents euh, durant l'été, durant voilà, ils avaient vraiment une dimension physique, et c'est vrai, nettement supérieur à la majorité des équipes italiennes, sauf que bah, l'Inter, eux, tactiquement, techniquement, il y, y a un truc qui s'est créé dans ce groupe tout au long de cette année, la finale de LDC a bien entendu, entendu aidé et a posé des bases euh, plus que solides pour cette année, mais moi, par exemple, l'Inter sort vraiment du lot, il faut parler aussi du Real Madrid, il faut parler du Real Madrid qui, sur l'année 2023, perd la Liga contre un FC Barcelone qui pour moi était largement plus faible que euh, malheureusement ils il laisse trop de points ils font demi-finale de LDC cette année l'équipe est, est peut-être une des meilleures et, et peut-être la meilleure d'Europe actuellement avec le nouveau système l'intégration de Bellingham Carlo Ancelotti fait des miracles donc il y a il y a un peu ce truc Real Madrid Arsenal Inter Arsenal je laisse le plaisir à Flo d'en parler mais Arsenal est clairement dans la discussion de pour la deuxième place un peu de cette équipe de l'année euh, le retour de Liverpool est très intéressant Attention oui, à surveiller. et Il, il est vraiment intéressant. L'Atletico, cette année, est sur la deuxième partie de saison 2022-2023. Donc, quand je dis cette année, c'est sur la première partie de saison 2023-2024. L'Atletico aussi séduit énormément. Bon, Girona, c'est un peu la surprise, mais on ne va pas non plus. Euh, voilà. Non,
0: tu peux pas y Voilà, Mais
2: l'Everkusen est dans la discussion. Pas forcément à la parler. deuxième place, en parler. Voilà. mais dans la surprise globale de l'année 2023, puisque chez Alonso arrive au mois de novembre, hein, je crois octobre-novembre, quelque chose comme ça, et euh, sur toute la l'année la, 2023, c'est exceptionnel ce que fait Leverkusen, euh, on en a déjà parlé maintes et maintes fois dans le podcast, mais voilà. Il y a un peu ce pôle ce, ce de cinq équipes, euh, je mettrais Leverkusen, euh, Inter, Real Madrid, Arsenal... Et, et Atlético, allez, qui sont un peu les cinq équipes dans les quatre grands championnats qui vraiment moi sur sur l'année civile 2023 m'ont séduite Mais bien entendu que Manchester City est, est un cran en dessous.
1: Bah, bah ça va être chiant parce que j'ai exactement la même analyse que toi aujourd'hui. City est un cran en dessus de tout le monde et puis après t'as ce pool de cinq équipes qui a un niveau assez proche et pour la raison que tu évoquais, qui sont très très forts, franchement donc. Euh... C'est compliqué d'aller de trouver deux équipes. Là, je réfléchis, mais tu regardes en France, il ne s'est rien passé de très intéressant. Mmh. Le Portugal a quand même un wagon de retard, malheureusement, par rapport aux autres équipes. Alors,
2: Benfica, le, attention. Benfica le, Benfica sur
1: le... Même, mais le Benfica fait une, une, une seconde partie de 2023 qui est quand même un petit peu chaotique par rapport à la fin de la saison. Donc, ça fait. les pénalise par rapport à ça. Sinon, ils auraient pu rentrer dans la discussion. Et à l'inverse, tu as un Porto qui fait une, un très bon début de saison 2023-2024, mais qui était à la ramasse euh, sur la... Première partie de 2023. Donc là aussi, c'est compliqué de, de pouvoir analyser les choses de, de cette façon-là et de les mettre dans la discussion. Mais sinon, oui, ces, ces cinq équipes-là euh, ont beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites. Euh...
2: Vas-y, classe les flots si tu dois Alors, faire ton top 5 hors Manchester City
1: ah là voilà, tu t'aimes bien mettre dans la panade je mettrai quand même l'Inter en deuxième honnêtement parce que l'Inter a quand même fait une finale de des champions et pour les choses que tu as dites la dimension tactique qu'ils ont pris et puis par rapport au fait que la, le niveau en Série A c'est quand même un petit peu rehaussé, qu'ils arrivent à tenir la cadence et que tu as quand même malgré les départs d'un bel équipe qui a été fait je les mettrais deuxième Troisième viendrait Arsenal qui euh, ne gagne pas la deuxième place pour avoir malheureusement raté ce titre en fin de saison qui euh, qui leur tendait un petit peu les bras et euh, à cause des largesses de l'effectif, à cause d'autres choses et puis à cause aussi je trouve d'une reprise 2023-2024 qui était très intéressante dans la maîtrise mais dans lequel on voit donc ils n'ont pas été aidés par les blessures hein, parce qu'à mon avis hein, le Arsenal avec un Timber à 100% et pas blessé aurait été beaucoup plus imprévisible beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit aujourd'hui en début de saison et qui a fait un match de décembre un peu catastrophique donc il nuance un petit peu le bilan de de l'ensemble de l'année en quatrième euh, en quatrième donc du coup il va me rester l'Atletico
2: à classer avec euh... les Verts Real Madrid
1: eh bah ben, putain tu vois je mettrai les cousins en quatrième, parce qu'honnêtement, c'est plus par rapport à la surprise, plus par rapport au fait qu'ils ont déjoué, plus par rapport au fait qu'ils ont ce run impressionnant sur la seconde partie de 2023, 2024 euh, de 2023 pardon, qui est assez fou. Et puis, il faut le dire quand même, quand même sur la première partie de 2023, quand la 11 se les reprend, c'est une équipe qui est relégable. Il les emmène en Europa League. La remontée qui a été faite est absolument hallucinante. Et les principes de jeu qui ont été mis en place, c'est franchement, pour moi, c'est... Si tu aimes le football, tu aimes les Verkoussen. Voilà.
2: C'est ça. Ça fait demi-finale d'Europa League. Ça fait demi oui. par, de mais... par la Roma, avec Mourinho qui avait dit, je vous rappelle, cinq ans avant, qui serait le futur grand joueur qui deviendrait un grand entraîneur. Il avait dit, le mec qui me semble avoir toutes les cartes en main, c'est Xabi Alonso. Parce qu'il a été entraîné par moi-même, par Guardiola, par Ancelotti. <rire> Il a joué en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Et en fait, c'était vraiment prémonitoire. Mm.
0: Moi, si je peux me permettre rapidement pour un petit top 5 hors City, bien sûr. Euh, ouais, bah, je mettrai quand même Arsenal hein, sur 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 mon sur ma deuxième place puisque euh, puisque même s'il n'y a pas d'Europe et que euh, ça a été une, enfin il n'y a pas de résultat probant. Oui, non, mais il y a pas de résultat probant, oui, pas de résultat probant. C'est vrai bon. qu'il y a une grosse
1: tâche en 2023 pour Arsenal. Ouais. C'est sorti euh, contre, euh, contre le Benfica, justement, euh, en, ouais. en, en l'Europa qui, qui fait tâche. Mais c'est pas, ce le sporting. Le sporting, non, pas... Le sporting Le Sporting Non, le Sporting, Sporting. c'est un ouais. Partir, ouais.
0: ouais. Mais euh, non, non, après, moi, la saison en paix, pour moi, elle m'a impressionné, même s'il y a eu un gros choc sur la fin de saison. Et euh, non, le, la, deuxième, enfin, le, la deuxième partie de 2023 a été très bonne aussi. Donc, euh, on a revu l'Arsenal du début de saison 22-23. Donc, euh, je suis assez, euh, assez satisfait de l'année de, de Je vais mettre les Verkusen juste après, pour les mêmes raisons évoquées. Moi, je suis vraiment impressionné par ce que fait Xabi Alonso. Euh, ça manque euh, le, la, la seule récompense qui manque à, à cette équipe, c'est un trophée, euh, parce que en termes de football, on est gâté. On a, on a vraiment quelque chose de très beau euh, qui nous est proposé, et c'est vraiment, vraiment plaisant. Juste derrière, je mets le Real, parce que le Real, euh, malgré le fait que je peux pas les mettre plus haut, parce que bah, tu l'as dit, hein, Victor. Tu l'as dit, ça perd un, une Liga face à un Barça faible, et pour ça tu peux pas les mettre tout en haut. Alors il y a une belle, il y a un beau parcours européen, il y a un match mémorable qui pour moi. Euh, et mon match de l'année j'en parlerai tout à l'heure mais euh...
2: Coupe du Roi aussi ouais voilà il y, longtemps, y a longtemps mais on s'en fout un peu c'est
0: voilà. anecdotique pour moi sur cette saison là anecdotique surtout que tu venais de gagner la Ligue des Champions donc euh, c'est mmh. c'est 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 un peu anecdotique pour le coup mais euh, j'ai bien aimé la deuxième partie 2023 du Real euh, avec euh, l'émergence d'un enfin l'émergence euh, on va dire la. Oui, c'est une révélation quand même ça reste une révélation pour Bellingham euh, d'être aussi haut niveau euh, aussi vite dans un club comme le Real Madrid donc euh, bravo, à, bravo au Real après euh, c'est plus dans des surprises qu'autre chose parce que j'ai bien aimé voir ces équipes là jouer euh, en 2023 le Bologne de Thiago Mota que j'ai apprécié voir jouer que j'ai découvert surtout euh, et qui m'émerveille encore euh, sur cette deuxième partie de fins qui m'a émerveillé sur la deuxième partie de 2023 et qui va continuer je pense à le faire euh, sur la, la deuxième partie euh, de saison euh, actuelle et après euh, c'est c'est dur hein. c'est dur de donner des équipes comme ça
2: Parce je vais je, je vais dire Quentin moi je trouve que le niveau de football mm. sur l'année a pas été a, a pas 2020, été exceptionnel bah ben oui. Mm. oui oui Bien sûr. Parce qu'il y a, y a beaucoup de, de clonage, moi j'appelle ça, il y, y a eu beaucoup d'envie de recopier ce qui se faisait Avec, lorsque tu cherches à recopier un jeu de position à la Guardiola, ou lorsque tu cherches même à recopier le Cholismo, mais avec des joueurs de qualité inférieure ou autre, ça devient tout de suite compliqué, il n'y a eu pas énormément d'équipes. Alors en France, pour le coup, on a eu des choses assez intéressantes d'un point de vue tactique coach, on a eu Lorient qui nous avait proposé des choses très intéressantes, alors c'est plutôt sur la fin d'année 2022 malheureusement, euh, mais bref, on a eu des choses pas trop mal, Enfin, l'Olympique le, le, de Marseille, même si ça avait pas parti des quatre grands championnats, mais l'Olympique de Marseille, d'Igor Tudor, moi, je suis désolé, mais moi, ça m'a fait rêver. Ouais, mais
0: il y, y, y a malheureusement une deuxième partie de 2023 pour l'OM, tu
2: vois. C'est, c'est euh... pas grave, mais presque, moi, le match, tu sais es que le match euh, Coupe de France OM euh, PSG, mm. c'est presque un des matchs de l'année pour moi. Sans mm. avoir aucun parti pris pour, pour une des deux équipes. Alors, j'ai une affinité un peu plus ah, bah... pour l'Olympique de Marseille sur, sur certains points. Mais moi, ce match-là m'avait tout simplement bluffé mm. la prise de risque. Enfin, bref. Il y avait, il y a quand même deux, trois choses intéressantes, mais c'est vrai que le niveau intrinsèque des équipes, euh, moi ne m'a pas transcendé plus que ça on de toute façon il y a de nombreux observateurs spécialistes du foot bien plus âgés que nous, bien plus expérimentés euh, l'avaient d'ores et déjà relevé et, euh, et ça saute un peu aux yeux, je trouve que cet exercice 2023-2024 commence un peu mieux de par l'émergence d'une équipe comme Bologne de par l'émergence d'une équipe comme Girona de par l'émergence d'une équipe comme les Verts. On, 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 on peut parler
0: un petit peu de la FIO avec euh, Italiano aussi
2: qui fait la, ouais. la c'est très. Mais de toute façon la Serie A, tu disais que le niveau s'était rehaussé, Flo moi, moi à la fin des années 2010, donc on va dire entre 2018 et 2020 moi je trouvais que c'était vraiment le laboratoire de jeu en Europe il y avait beaucoup de jeunes coachs avec de grandes idées les équipes relégables comme la Spezia ou autres venaient proposer quelque chose et je trouve que c'est dans la continuité de ça alors le gros problème de l'Italie c'est qu'ils font toujours appel à, à des vieux dinosaures c'est un, un peu ce qu'on
0: avait souligné un peu plus tôt dans l'année ça
2: c'est vraiment pas après on va dire qu'il y, y a des jeunes entraîneurs qui poussent mais qui sont pas non plus... Ouais, ils sont euh pas joues, non. ils sont ils sont pas non plus incroyables mais on voit quand même que Italiano arrive à passer ce step avec un club comme la Fiorentina et on l'espère arrivera à l'emmener en Europe. Thiago Motta arrive à faire le jouer les troubles fêtes avec Bologne. Donc moi la Serie A moi depuis 3 4 ans m'intéresse énormément euh, et, euh, et, et c'est clair que oui d'un point de vue tactique, ça reste toujours un des championnats les plus intéressants à suivre là où la première ligue, on a vraiment les entraîneurs confirmés, de temps en temps on a deux trois surprises qui sortent du lot. Euh, mais comme la saison de Newcastle on aurait pu dire aussi que Newcastle a été impressionnant euh, sur 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 2023 alors c'est bien plus compliqué maintenant donc forcément ça sort un peu de, de cette catégorie mais voilà euh, moi, moi je, je, je tire quand même mon gros gros chapeau et parce que je suis le conducteur du train entre guillemets mais voilà le Leverkusen de Xabi <rire> Alonso moi me, me, me laisse ébahi sur sur toute cette année 2023 euh, et me remplit de bonheur donc c'est cette équipe là que je vais vraiment sortir du lot aussi
0: alors on... On va passer, euh, on va rester sur euh, l'entraîneur de l'année, hein, les gars. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur l'équipe. Le, l'entraîneur de l'année, euh, je pense que c'est difficile de, de lâcher un autre nom que... Que la que le... que Monsieur Guardiola, pour le coup, encore une fois. Euh,
2: Attends ah, mais... parce que Flo il a peut-être une surprise. Mais Flo a... Flo
0: Flo, <rire> Flo 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 va me sortir euh, va me Grand sortir. Euh... Gianluca. chacun, évidemment. Non non bah après oui c'est vrai que on peut avoir des mentions honorables pour certains pour certains. Ça. Mais euh, mais je pense que Guardiola c'est l'appareil pour moi sans conteste. Bien sûr, non mais la façon dont il a réussi à
1: réadapter son système de jeu pour intégrer un Haaland euh, et puis réussir aussi parfois à pallier l'absence d'un De Bruyne euh, avec l'intercomparation d'un Julian Alvarez sur la première partie de 2023-2024 est tout simplement hallucinant, il a bâti un système de jeu et d'ailleurs bah, de toute façon j'en parlais dans le match de l'année parce que City... A, pour moi, fait partie du match de l'année que j'ai choisi Il a, il a ce jeu de position qu'on peut critiquer, qui est vrai. laisse de place à la créativité, mais ce qu'il a fait de cette de cette équipe de City, c'est une machine de guerre. Euh, je pense que c'est le meilleur système euh, qu'il a mis en place sur euh, au niveau mondial en ce moment. Donc, euh, il faut pas le négliger. Il faut pas. Il faut <rire> voilà. C'est tout. Il a toujours réussi à, à apporter de la créativité justement son système sur la première partie de, de la saison 2022-2023 pardon en 2022 il n'était pas bien équilibré, il y avait des choses qui étaient perfectibles, il arrive à prendre un John Stones ça lui confie un nouveau rôle justement pour euh, le rendre plus menaçant et offrir plus de variété dans son jeu et son système de relance, il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient vu ça donc euh, sa capacité d'analyse, sa capacité de se projeter, sa capacité d'innover, font que ce coach-là atteint peut-être un summum de sa carrière cette cette année, je trouve, euh, parce que faire un triplé en Angleterre, c'est pas commun du tout. Le dernier triplé qu'il y a eu en Angleterre, c'était il, il y a très longtemps, c'était une en début des années 2010, si je dis pas de bêtises, sous euh, Ferguson.
0: Euh, oui, 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 oui. la dernière année de Ferguson, me semble-t-il.
1: Euh, à, vérifier, à vérifier, mais c'est une des dernières années. Des dernières années. de C'est
0: de, de, de 2011, je crois.
1: Je crois que c'est ça, il me semble que c'est 2011. Mais voilà, donc pour dire à quel point c'est...
2: 2013, je crois. C'est la dernière année de Ferguson, je crois que c'est 2012-2013. Ah donc Mais le dernier
1: triplé, c'est 2011, il me semble. C'est ça. Donc voilà, c'est plus de dix ans que ça n'avait pas été fait. Donc voilà, bravo à lui. Et puis après, il y a tout un train de mensongeérable qu'on peut faire et qui va être un peu redondant avec les équipes de l'année aussi, puisque moi je vais sortir un Chabelonzo, je vais sortir un Mikel Arteta, je vais sortir un Diego Simeone, un Inzaghi. Ça va être à peu près les mêmes coachs des équipes qui étaient un peu grand un en dessous. J'ai quand même envie de citer quand même. Un coach qui m'a beaucoup impressionné sur euh, les matchs que j'ai pu voir de lui et euh, sur lequel je donne beaucoup d'avenir. Alors, c'est malheureusement euh, encore un petit peu trop juste aujourd'hui pour euh, être dans les mentions dans les honorables, mais c'est un coach qui a beaucoup d'avenir pour moi. C'est le coach du Sporting Lisbonne, justement, qui est aujourd'hui euh, Ruben Amorim. Je le trouve très intéressant dans sa capacité à comprendre le football et à jouer en Europa League. Il n'a pas fait un gros parcours, il sort quand même Arsenal et. Euh, je trouve qu'il y a quand même un laboratoire qui se met en place au Portugal, qui est à suivre et qui est intéressant. Il y a plusieurs jeunes coachs qui sortent de là, donc c'est très beau à voir. Et puis, Michel de, de Giron aussi, qui arrive à faire des, des miracles avec euh... alors, il est un petit peu aidé vu que c'est un club satellite de City et qui, donc, qui est dans le City Group, mais ce qu'il arrive à mettre en place avec l'équipe de Giron est tout doucement impressionnant. Donc, euh, bravo à eux, mais Guardiola est au-dessus du, du reste. Ouais. Victor, vas-y, tu veux y aller.
2: Bah, c'est vrai que c'est un peu répétitif avec le l'aspect meilleure meilleure équipe forcément puisqu'on a, on a lorsqu'on parlait des meilleures équipes on mettait évidemment en avant le coach. De, de ses équipes euh, moi bien sûr que Pep Guardiola euh, voilà, c'est l'apothéose un peu de c'est la rédemption presque, pas la rédemption parce qu'on sait que c'est incroyable, en tout cas il a enfin réussi à aller chercher sa Ligue des Champions, euh, il a réussi dans les grands matchs son coup tactique qui, euh, qui change qui change la donne qui lui redonne un peu certaines lettres de noblesse là où il les avait perdues sur la scène européenne, donc euh, non évidemment que Pep Guardiola est, est un des entraîneurs que j'ai envie de retenir, j'ai également envie de citer, parce que Flo tu l'as pas cité mais on l'avait dit dans les équipes, mais Carlo Ancelotti pour l'ensemble, pour le... Lui aussi, le, on pensait qu'il était finito. Au final, première année avec le Real, il gagne la LDC. Ensuite, deuxième saison un peu plus compliquée, mais le Real continue à lui faire confiance. Et cette année, ça, ça se, ça se concrétise un peu. Et on voit que c'est un bon choix. Et d'ailleurs, il, il risque d'être prolongé. Je, 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 sais pas encore officiel, mais c'est quasiment tout comme.
0: Deux ans de plus, hein. Voilà.
2: Donc, ce que, ce que réalise Carlo Ancelotti, c'est quand même, c'était quand même pas mal. Euh, mais oui, euh, sinon, Xabi Alonso, etc., etc., okay. mais Pep, Pep Guardiola, à son habitude. Mais Arteta aussi mérite. Mais lui, pour le coup, chamboule un peu deux trois trucs puisqu'il a vraiment réussi à s'affirmer cette année. On voit certaines limites de toute façon sur sur certains points, mais euh, mais c'est c'est très très fort.
1: Un nom que j'ai pas sorti pardon et que je m'en excuse, c'est Postecoglou qui a fait quand même une très belle fin d'année de saison avec ouais. le Celtic et beaucoup de titres qui échappaient un petit peu auparavant. Et le début de saison avec Tottenham est impressionnant. La façon ouais. dont il a réussi à à prendre une équipe qui était malade à réussir à faire du jeu avec et puis on voit qu'il joue avec les blessures et qu'il arrive toujours à avoir des résultats avec les blessures, c'est impressionnant et
0: euh, il mérite aussi d'être dans la discussion de, dans le top 5 là euh, qui se dessine derrière Guardiola Oh, je pense que tout a tout a été dit au niveau des entraîneurs. Euh, bon, bon, j'ai cité j'ai cité déjà les Italiano, les Mota en en Italie. Euh, c'est vrai qu'un qu'un entraîneur comme Michel bon, il manque peut-être euh, la première euh, partie de l'année 2023 pour euh, pour le mettre dedans même si bah, ce que ce que Girona fait depuis le début de saison, c'est tout simplement fantastique et il en est un des grands euh, un des grands contributeurs mais euh, non bah des des coachs comme Italiano, Italiano euh, Italiano avec la Fio euh, euh, ça fait finale de conférence League quand même, tu vois, finale de conférence League, euh, et puis une deuxième partie de, une deuxième partie de 2023 où, euh, bah, la FIO euh, finit l'année quatrième du championnat, euh, c'était, je pense que la FIO dans cette position-là, après autant, autant de journées, ça a pas dû arriver souvent ces dernières années donc euh, très euh, très satisfait du travail d'Italiano qui était euh, lui euh, un peu comme Amorim, euh, suivi par beaucoup de grosses écuries européennes euh, l'été dernier, il a fait le choix de rester à la FIO parce qu'il y a un projet très intéressant qui se construit du côté euh, de Florence donc c'est très bien et euh, non, bah après voilà tout a été dit je pense donc euh, si vous voulez on passe à la suite messieurs on va essayer de rentrer un petit peu dans des sujets plus précis. Euh, avec notamment euh, Si on passait sur le match de l'année, les gars. Le match de l'année. On a un peu teasé ça tout à l'heure, un peu chacun. Il euh, y en a un qui a parlé de City, il y en a un qui a parlé du Real, il y en a euh, Victor, je sais plus trop ce que tu avais dit euh, au niveau du match de l'année. Je crois que t'as pas encore teasé pendant non. le podcast. Non. Bah, tiens, comme tu n'as pas teasé, euh, on va laisser un petit peu. On va, la on va laisser un petit peu mariner euh, ce, ce match de l'année pour toi. Je vais, vais me lancer en premier. Moi le match de l'année ça a été le, le match je crois c'est le match retour à Anfield entre euh, entre Liverpool et le Real Madrid. C'est le match aller. C'est le match aller C'est le match aller. Et bah j'ai bien travaillé, c'est cool.
2: J'étais au stade.
0: J'ai bon. bien j'ai bien travaillé, c'est bien merci Victor. Et merci. ouais non, le match aller euh, le match aller entre Liverpool et, et le Real Madrid où euh, tu sens que que tu avais tout pour avoir un match historique en fait. C'est Liverpool qui qui surclasse le Real Madrid sur les premières minutes de la rencontre, et puis derrière, t'as as un Real Madrid qui est tout simplement incroyable et qui coule Liverpool à la maison. C'est pas euh, juste, il y a une remontada, tu gagnes 3-2, tu coules Liverpool, 5-2, score final. C'est tout simplement incroyable. Moi, c'est le le meilleur souvenir d'un match que j'ai regardé en live sur l'année 2023, un peu <rire> comme sur l'année 2022, où ça a chaque fois été, avec le Real Madrid, que... En termes de scénario, en termes de, de palpitant, euh, j'ai eu euh, les, les plus grosses émotions, euh, notamment sur la campagne 2022 de ligue des champions du Real, qui a été fantastique à tout point de vue. Euh, là, c'était, on, on partait hein, vraiment sur les mêmes standards. Avec euh, avec ce match-là, ça a été coupé en demi en, en demi finale pour les pour les merengues, mais vraiment, c'est le match qui m'a euh, fait le plus euh, euh, sursauté le, qui m'a fait vraiment euh, qui m'a tenu en haleine de la première à la 90e c'est un match qui, est, qui a démarré hyper tôt qui a démarré euh, vraiment tambour battant et on a vu une une deuxième mi-temps totalement euh, totalement folle euh, pour le pour le Real Madrid qui a je le dis encore une fois mais je le répète ce jour-là coulé les restes de Jurgen Klopp et À et c'est pas, pas souvent, c'est pas souvent que Liverpool en prend, en, en prend autant à domicile. Va falloir chercher dans les archives.
2: Je, ouais, je crois que, que c'est la défaite la plus large depuis je ne ouais. sais combien de temps.
0: Et, et Liverpool, j'aurais même pu choisir un autre match concernant Liverpool en 2023, la, la large victoire contre United, 7-0, euh, où on aurait pu, euh, on aurait pu citer ce, ce match-là. Mais vraiment, moi, le match qui m'a vraiment marqué, et parce que c'est, c'est, c'est vraiment un épiphénomène, c'est vraiment quelque chose qui ne se passe pas euh, tous les ans, euh, ni même une fois, enfin ça doit se passer une fois par décennie, voire peut-être même par siècle, euh, ce genre de match où t'as une équipe qui est connue pour être quand même très solide à domicile et qui te, qui se fait exploser euh, par euh, par le Real Madrid euh, dans un match qui partait très très bien pour, le, pour les Reds.
2: Je vais, ouais, je vais compléter. Hein, je vais compléter ce que tu dis, mais euh, je crois que c'était Arsène Wenger qui avait dit en interview pourquoi est-ce que Liverpool a autant de succès en Europe Parce que parce qu'Enfield, parce que jouer le match retour, notamment, bon pour le coup c'était le match aller, mais jouer un match Enfield, un soir, une un soir européen, c'est tout simplement on te promet l'enfer sur terre. Ouais. Et, euh, et comme je l'ai dit, euh, moi j'ai eu la chance d'être au stade pour ce match-là, euh, et, et c'est vrai que l'ambiance est fantastique. L'avant-match, t'as des frissons. Les 20 premières minutes sont totalement à l'avantage de Liverpool, il euh, y a une pression dans le stade sur chaque prise de balle, c'est simple, Thibaut Courtois fait une erreur, notamment sur ce match, euh, lors du deuxième but de Liverpool, c'est lui qui, qui rate sa relance, qui, qui glisse, et, et à partir de ce moment-là, chaque ballon que Thibaut Courtois touche, il y a 80 000 personnes qui se lèvent dans le stade pour crier, pour, crier, pour provoquer... Et, euh, et moi j'ai rarement senti une telle pression en fait pendant pendant une quinzaine, vingtaine de minutes et le fait que le Real Madrid ait les ressources mentales alors on l'avait vu de par la campagne 2022 qui est qui est juste hollywoodienne et que si on va voir ce film au cinéma on sort tous de la salle en disant bah, ça n'existera jamais, finalement ils l'ont fait euh, mais en tout cas ils ont, ils ont encore montré les ressources mentales Vini qui arrive à réduire le score et en fait à partir de ce moment là il y a vraiment tout un momentum qui se renverse et c'est un peu l'expression... En tout cas, ce match-là était dans ma shortlist. C'est pas celui que j'ai choisi, mais il était dans mon top 3. Parce que c'est un peu toute l'expression du football. C'est-à-dire, il y a, y a l'équipe à domicile qui joue avec un douzième homme qui démarre le match tambour battant, une équipe qui subit, qui de par son expérience parce que moi j'ai le souvenir au moment du deuxième but de Liverpool, Karim Benzema qui va voir chacun des joueurs qui dit calma, calma et t'as Luka Modric qui tape dans ses mains qui dit ça va le faire, ça va le faire et finalement ces joueurs-là arrivent encore une fois à renverser la vapeur mmh. la deuxième mi-temps est un récital de football euh, sur tous les aspects la performance de Karim Benzema, je pense que c'est la performance de Karim Benzema la plus aboutie de la saison Oui. Euh, c'était tout simplement magique de voir ça au stade je vous invite à voir le but où il arrive à crocheter au dernier moment mmh. finir tout tranquillement Enfin, vu du stade ou vu de votre télévision, pour moi c'était un moment un peu hors du temps, euh, et ce, et ce match-là, voilà, Anfield, la fin, tous les supporters de Liverpool qui applaudissent la rencontre, qui applaudissent les joueurs du Real, il y a un tel respect entre ces deux ces deux clubs de légende. c'était un affrontement voilà, un peu regrettable que ça soit en huitième mais, mais c'était il y avait une atmosphère voilà de grands soirs de Ligue des Champions entre deux grands clubs qui se respectent qui nous ont proposé un spectacle fabuleux avec des retournements de situation, des beaux buts de la qualité technique, c'est ce que le football pouvait presque nous proposer de mieux et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un très bon choix Quentin et qu'il était également dans ma shortlist
0: Les grands soirs de Ligue des Champions qui sont débriefés avec ton tous les jeudis hein, bien viens de le rappeler, tous les jeudis soirs à partir de, des huitièmes de finale de cette saison Flo, pour toi ton match de l'année. Franchement, t'as parlé de Liverpool United. J'allais commencer en
1: disant si vous avez choisi Liverpool United, allez vous faire enculer. <rire> J'allais commencer comme ça parce que ce match-là, pour moi, ne rentre pas dans les matchs de l'année puisque United était tellement faible au final. Oui, le match était pas intéressant. Même si la démonstration Liverpool était très forte. Euh, alors, de manière objective. Pour moi, le match, c'est le City-Real justement euh, à Oceoletihad où il y a le 4 0 qui arrive qui montre euh, la supériorité de City, on va dire. Pour moi, c'est sur ce match-là que City a gagné la Ligue des Champions parce que le Real reste, n'était pas forcément impressionnant, mais on l'a vu à Anfield était capable de renverser des matchs sur des micro-situations, des micro-occasions avec un scénario hollywoodien et le système de Guardiola avec euh, bah, une performance de Bardano Silva qui est pour moi l'une des meilleures performances de sa carrière euh, sur ce match-là euh, tous les joueurs de City étaient au, au même niveau euh, au top de leur forme c'est pour moi le meilleur match de l'histoire de City à mon avis, honnêtement, tout était maîtrisé de A à Z c'était du, du papier à notes euh, du papier à musique qui sortait des, des, euh, juste de la page là. tout frais et payé, c'était franchement une oeuvre d'art, ce match là pour moi de City c'est une oeuvre d'art c'est l'un des plus beaux matchs qui mettait voir d'un point de vue tactique, dans un jeu de position comme ça, tout était parfait donc euh, sur, rien que pour ça, on va dire, pour avoir maîtrisé un Real qui a une telle expérience, qui sait toujours euh, se montrer dangereux. Là, ce Real-là a été annihilé. Il n'y avait aucun espoir de la part du Real. Il y avait, le euh, Guardiola n'a laissé aucun espoir à Ancelotti. Et cette maîtrise-là m'a, m'impressionne tellement que je le mets dedans. Après, donc...
2: carrément, ouais. il a combattu un fantôme, Guardiola. Parce que ah le gros problème de Guardiola, c'est que c'est pas le Real Madrid en lui-même, mais c'est ce que les équipes ou l'aura qu'une autre équipe va rejeter sur toi. C'est-à-dire que Guardiola, dans toutes ses interviews, il disait « on peut pas être favori à LDC, il y a le Real Madrid ». L'année dernière, il se... enfin, y a deux ans, il se prend le comeback, un des plus grands comebacks de l'histoire, parce que tu sens que toute son équipe et lui-même ont une faiblesse mentale, ont un complexe presque vis-à-vis -vis de l'histoire du Real et tout ce que ça représente et là cette année tu reviens, même contexte, demi-finale cette fois-ci le retour est chez toi et tu arrives à, 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 à tout simplement combattre tes démons et c'est ce qui fait qu'il remporte la Ligue des Champions derrière c'est que pour moi t'as raison Flo c'est le match le plus important même moi je dirais presque de la carrière de Pep Guardiola parce que c'est ce qui l'amène quasiment définitivement sur le toit du monde en termes, de, en termes de coach de gagner deux LDC dans deux clubs différents après on peut toujours parler des moyens mis etc il y a, il y a des, des débats qui sont sans, sans fin sur ça mais moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que, ouais, il a combattu son démon, combattu le Real Madrid, combattu le, le, tout, tout, tout cet aspect. Et ouais, ce match-là, splendide, splendide. On
0: est déjà à 40 minutes d'émission et c'est l'heure pour Victor de nous donner son match de l'année. Euh, Attends, j juste clos, je juste aussi. Il y a aussi, d'un point de vue un petit peu
1: plus personnel et euh, de mon, d'un point de vue de supporter d'Arsenal, je peux pas ne pas parler déjà du Liverpool-Arsenal de euh, 2022-2023 qui se finit en 2-2 et qui est pour moi un match fou en termes de scénario avec un Arsenal qui monopolise le ballon et qui domine Liverpool comme rarement aller à Anfield sur les 30 premières minutes. Liverpool qui renverse la vapeur, qui rate un penalty avec euh, je sais pas cette image marquante de Klopp qui ne veut pas voir le, le penalty tiré par Salah parce qu'il a la pression et la peur. Euh... J'ai rarement vu un Klopp aussi apeuré en, sur un match de championnat anglais, pas sur un match de ligue des champions, mais sur un match de championnat anglais à Anfield. Euh, Salah rate qui, qui rate le penalty puis après Liverpool qui domine totalement son sujet et qui euh, doré du canier à mon avis ce match-là mais qui n'est pas assez efficace. Ce match-là on a quand même vu deux équipes à très très haut niveau qui étaient hallucinants. Et dans le scénario, il y a le Arsenal Bonne move justement, où Arsenal euh, perd 2-0 et gagne 3-2 avec un but à la 97ème, qui pour moi me faisait dire, c'est bon, le titre de première ligue, il est acquis. et ben, bah dans ma gueule, mais c'était quand même un beau moment.
2: <rire> et allez, moi, moi, je te cale un, un seul match et je vais pas plus, euh, c'est sur le début d'année, le Leverkusen-Leipzig, premier match de Bundesliga, 3-2 Leverkusen. Je trouvais ce match fantastique, fantastique à regarder parce que c'était deux jeunes équipes qui avaient des ambitions pour cette année, c'est les Verkusen qui s'imposent et, euh, et c'est un des matchs, en tout cas sur la saison 2023-2024, qui m'a marqué.
0: Bon, après on, on, on parle pas de Ligue 1 hein, dans, dans cette émission, vous le savez, mais on aurait pu parler par exemple d'un Lyon-Montpellier euh, qui a fait 5-4, euh, euh, qui, qui a été tous, en termes de scénario tout simplement incroyable, donc euh, ouais, ouais, c'est des matchs qui auraient pu être cités. Euh, par exemple, si nos amis de Stadium Ligue 1 font un podcast Recap 2023, pourquoi pas, je vous invite à le, à le, à le choisir, ce match-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avant de passer, parce qu'on a encore le 11 de l'année à faire, Ouais, on a peut-être un petit peu de temps pour votre moment marquant, les gars Votre moment marquant, alors c'est pas forcément un match, voilà un moment marquant, ce qui vous a marqué, une action, un but, euh, un match, euh, une, un transfert. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette année 2023,
1: Flo. J'ai absolument rien préparé dessus, c'est magnifique.
2: <rire> euh, attends, regarde. Je te, prends la main, euh, Flo. Moi, il y a, il y a la, l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Tout de même là dans ce, le mercato de l'Arabie Saoudite, les joueurs qui partent euh, hors Europe, euh, des joueurs comme Sergei Milinkovic Savic, Ruben Neves, qui pour moi étaient des joueurs fantastiques, dont j'espérais un peu voir l'éclosion dans un plus grand club qui finalement décide de partir en, en Arabie Saoudite. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément marqué. Maintenant, c'est pas forcément non plus une, une mauvaise chose sur certains aspects. Et, euh, et sinon, il y a bien entendu l'arrivée de Jude Bellingham, c'est la naissance d'un joueur générationnel du côté du Real Madrid, de peut-être même d'un des plus grands joueurs de notre génération. Et c'est juste l'excitation de, de pouvoir le, le suivre dans, dans un des plus grands clubs, dans un des meilleurs, dans une des meilleures structures. Alors, je trouve que c'est l'un des, des moments marquants hors football, ces deux choses-là. Et si vraiment on parle, on parle foot. Euh, je, je, on va dire bien sûr la, moi ce qui, ce qui m'a laissé un peu bouche bée ça va être la victoire la victoire de Manchester City en Ligue des Champions voilà c'était l'aboutissement c'était ce que je ne voulais absolument pas voir et finalement ça s'est passé euh, sur l'année 2023 donc voilà ouais.
1: Allez, de mon côté, j'ai pu réfléchir un petit peu.
2: Il euh, y a quand même,
1: je trouve, ce qui était marquant en 2023, c'est la défiance des, des clubs et des institutions envers l'arbitrage. Je trouve que cette année-là était entachée de beaucoup de, de, de polémiques d'arbitrage, non seulement en Angleterre, mais de partout un peu en Europe. Je n'ai jamais vu des entraîneurs se plaindre à ce point-là de l'arbitrage et avoir autant de, de tensions autour de l'arbitrage. Euh, ça a été hallucinant avec une FIFA ou une UEFA qui n'arrive pas à trouver euh, une réponse adéquate pour euh, remédier à ce problème-là. Donc, euh, ça me, j'avais pas souvenu, on va dire, de, telles tensions, de tels tension, débats, de, tel débat, de telles plaintes envers l'arbitrage auparavant. Ça existait, mais c'était pas ce point exacerbé. Donc, euh, ça, ça m'a vraiment marqué.
2: La euh, faute à la VAR.
1: La, la va. faute à la VAR, oui. C'est la faille de la VAR aussi. La faille de comment la VAR est utilisée et, euh, et de comment en fait euh, bah, c'est opaque on va dire et a aussi des, des institutions arbitrales qui n'arrivent pas à être transparentes et efficaces dans leur communication justement pour réduire ça mais on se dirige vers un on se dirige pas vers le meilleur je trouve et aujourd'hui quand je vois ce qui est proposé par euh, l'UFA avec la potentielle nouvelle règle Wenger ça me honnêtement je, je trouve que c'est ridicule et que ça ne va pas changer les choses et tant qu'il n'y aura pas une vraie remise en question sur la VAR et comment l'utiliser on va toujours se diriger là dessus mais cette année a vraiment été absolument euh, catastrophique de ce côté là et c'est très très dommage pas vue Tu voulais parler, Quentin Ouais,
0: non, 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 je voulais, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais au, au, au soulèvement de certains, euh, certains joueurs et de certaines équipes euh, par rapport à l'arbitrage, etc. Euh, dans le même registre, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt courageux, c'est sur la dernière année, le, la prise de position de certains joueurs sur euh, notamment euh, euh, les calendriers surchargés. Euh, des, des équipes euh, qui mettent à rude épreuve euh, nos, les organismes de nos joueurs euh, favoris et euh, qui font le, le, la beauté de ce sport et je, je trouve que ça a été ça a été plutôt bien euh, que cette prise de position soit faite même si pour le moment euh, ça ne fait pas vraiment avancer le Schmidblick euh, mais euh, voilà on a vu des, des positions comme celle de Varane de De Bruyne notamment qui ont été euh, qui ont été soulignées et euh, je trouve que c'est plutôt bien que ce genre de prise de position ait été banalisée euh, sur le, le courant de l'année 2023, qui ont été augmenté, Donc ça, ça a vraiment été euh, bon à, à souligner. Maintenant, en espérant que sur l'année 2024, il y en ait plus et que ça fasse un peu réfléchir les instances, même si j'y crois pas vraiment. Maintenant, si vous voulez parler football, euh, parce que oui... Est-ce qu'on peut parler football? Sur le football, euh... il y a,
1: alors, je vais, je vais te laisser réfléchir. Moi, il y a quelque chose et je vais rendre hommage à Imad et Alan. C'est le départ de Ronaldo et Messi du football européen. Mm. Euh, voilà. C'est une page qui se tourne avec celui de Benzema aussi. C'est une ération qui parle et puis, bah, deux joueurs qui ont porté un petit peu le football européen pendant plus de dix ans. Donc, euh, ça fait un quelque chose peu, de voir partir hein. aussi.
0: Je pas, le, pas, le, la je petite veux. mesure bon, ouais, en petit peu 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 peu. Peu. Bah, tant que chacun tu vois mais un petit peu c'est ah, <rire> voilà. ah, non mais bah, ça se comprend ça se comprend non bah non mais bah, je vais je vais rester hyper classique euh, le l'avènement enfin pour pour City et ce, ce titre européen qui qui manquait euh, depuis euh, l'arrivée euh, des, des, des propriétaires actuels c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de longue haleine et euh, même si bon il y a eu énormément de d'argent dépensé et, et parfois peut-être moralement pas un peu discutable. Euh, on peut souligner le travail qui a été fait depuis que Guardiola est arrivé et que ça a été récompensé sur cette année 2023. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est ça, mon, mon moment marquant de l'année. Je suis pas très original, mais est-ce qu'on a besoin de l'être pour être dans le vrai Je ne pense pas.
1: Absolument.
2: Victor,
0: Victor qu'on ne voit plus du tout, <rire> okay, qu'on voit de nouveau, quel a été ton moment marquant
2: je t'ai dit, je t'ai dit, c'est même moi qui ai commencé à répondre. À oui, ça. pardon, Ah, mais là, on est à
0: 45 minutes d'émission, je commence à, à, avoir un petit peu mal. Mais ça tombe, puisqu'on va,
2: va, on va, finir avec le, le truc, quoi, le truc à débat, mais ouais. vas-y, je t'en prie.
1: Bah oui, Thomas Jolani, du coup, Victor, c'était quoi?
2: Bah je t'ai dit non je t'ai
0: dit non, moi. C une fois... Ah oui, c'est <rire> voilà. ah, ah, drôle bon. ça c'est drôle ah, oui. voilà. ah tu verras pas beaucoup d'émissions cette année toi <rire> <rire> bon on va terminer avec le 11 de l'année messieurs euh... est-ce qu'on se met d'accord déjà sur un dispositif pour être un peu raccord non très bien mais... Victor, non, est un... 4, 3, 3 aussi. Victor Victor est un Allez. entraîneur avec ses idées non, on se met pas d'accord. Bah moi je voulais faire un 4-3-3 aussi. Donc comme ça tu dans tous les
2: cas. Donc, euh, voilà. je me suis dit je vais prendre un basique mais j'hésitais avec un 3-5-2 mais On commence ah, avec ah, le, poste, ouais.
0: le poste de gardien. Poste de gardien, moi j'ai mis Allison.
1: Voilà, ouais, pareil, Allison
0: aussi. Terstegen. C'est vrai. Mmh, c'est pas mal. Ouais, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je,
2: je vais quand même justifier parce que vous avez parlé d'Alisson un peu et moi, Alison est mon, est mon remplaçant parce que je me suis amusé à faire mes remplaçants aussi. <rire> euh, donc, Ali Alisson était mon, était mon deuxième choix. Euh, je mets Ter Stegen devant parce qu'il y a le titre euh, en Liga et je pense que c'est le meilleur joueur du FC Barcelone l'année dernière. Il est pas le que... meilleur
0: joueur de Liga même
2: Je crois pas. Tu me mets le doute, non c'est pas euh, Antoine Griezmann qui l'a, j'ai euh, un doute, mais euh, ouais je non te, mais je te laisse check si c'est si, si as, as le temps. Je vais regarder et je, regarde. et je, et je termine, et je termine, mais en fait si le, le FC Barcelone la grosse force l'année dernière c'était d'être efficace dans les deux surfaces. J'ai trouvé Ter Stegen absolument fantastique cette année encore, il a il a deux trois matchs référence et il permet il sauve des points en fait à, 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 à au FC Barcelone. Allison et Ter Stegen sont les deux gardiens qui pour moi génèrent le plus de points en championnat et génèrent le plus de résultats également sur les sur les différentes coupes coupes européennes et donc par ce fait le choix devait se faire entre les deux j'estime que Ter Stegen est le meilleur joueur d'une équipe qui gagne un titre majeur sur, sur l'année 2023 donc je mets Ter Stegen légèrement devant Alisson donc en effet c'est bien Griezmann mais il a été nommé voilà, voilà. voilà.
0: Euh, Non, bah, ça s'entend parfaitement messieurs euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat là-dessus arrière gauche qui vous mettez c'est le plus dur,
2: moi j'ai eu oh. beaucoup de mal à mettre un latéral gauche moi il y en a un qui m'est venu tout de suite mais parce qu'il n'y a pas de concurrence je suis d'accord ah ouais mais... Mais il gagne rien, il fait juste une demi-finale de LDC. Mais mais je veux le... quand même que tu parles. Ouais. C'est le... le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de son équipe, c'est le mec qui, en fait, c'est un des rares arrière-gauche pour moi qui peut te faire changer un match totalement en fonction de sa performance, c'est Toe Hernandez. Ouais. Donc, si tu pars, si tu pars sur un 4-3-3 classique, Toe Hernandez est dans ton 11. Maintenant, c'était une des raisons de pourquoi je voulais potentiellement changer de dispositif. C'est parce que les latéraux sur l'année 2022-2023, euh, sur l'année 2023 globale, pas grand monde qui sort du lot et donc je voulais plutôt essayer autre chose mais je me suis revenu sur un système assez classique et pour moi c'est Théo Hernandez le meilleur arrière-gauche sur cette saison et c'est une honte qu'il n'ait pas été nommé au Ballon d'Or d'ailleurs
0: Tu mets qui toi Flo et
1: ben J'ai beaucoup hésité entre Hernandez Robertson et Davis j'ai triché un petit peu avec Davis euh ah, je pas, mais... ouais tu vois c'est ça et donc aujourd'hui tu vois j'ai beaucoup hésité en fait entre Robertson et Hernandez et je vais partir du coup bah Victor m'a un petit peu convaincu parce que Robertson a été blessé aussi et euh, mon latéral droit est déjà celui Liverpool, donc euh, pour apporter
0: un peu de variété je vais mettre euh, Hernandez mais en, en, Hernandez j'ai beaucoup de mal avec ce choix les gars parce que son début de saison là est pas ouf hein non. Ah ouf. Ouais, mais il veux changer un
1: match, c'est ça. Mais le problème, c'est que regarde, tu veux 20 qui à la place bah, parce que après, tu as aussi donc, tu as aussi qui a fait une, une saison très forte à la Brighton, mais il est blessé pas...
2: sur cette sur cette partie de saison. Il ouais. est blessé
1: aussi et qui n'a pas cette, cette capacité à être un game changer comme Hernandez peut l'être, on va dire. Hernandez sur une accélération, il peut te transpercer des lignes de d'attaque et de défense. Mais euh, il a mis un top ouais.
2: but l'année dernière, un des un aussi, des qui mérite presque un des prix Pouscas Il est sur, il est un des joueurs les plus décisifs à son poste en termes de passes décisives. Sa connexion avec Rafael Leao est tout simplement exceptionnelle. Le côté gauche de la 6 est de façon le, 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 cou le couloir le plus dangereux de la 6 Tout le monde le sait, mais pourtant ça marche quand même parce qu'il y a cette dépense d'énergie de Théo Hernandez qui est fantastique. Euh, sur la, sur la, sur cette saison-là, oui. D'un point de vue individuel, ce n'est pas son meilleur début de saison, mais malgré tout, tu le vois, tu sais que c'est un joueur qui est au-dessus du lot et que c'est peut-être le meilleur latéral gauche en activité actuellement. Et si tu pars sur un 4-3-3 classique, c'est un des premiers noms qui est coché. Après, tu peux, pour moi, Davis, il n'est pas dans la discussion parce qu'il est beaucoup de fois blessé, il n'a pas de moment marquant et le Bayern Munich est quand même vachement en demi-teinte. Andrew Robertson, il est beaucoup blessé. Et Est-ce qu'il y a vraiment un moment où il sort du lot j'ai bien aimé son début de saison cette année, sincèrement, notamment dans ce nouveau registre presque de troisième centrale sur certaines séquences, où il arrive vraiment à bien s'adapter en permettant à Trent Alexander Arnold de justement lui exploiter son plein potentiel. Ça, c'est un très bon choix de la part de, de Jürgen Klopp, et Robertson a réussi à se sacrifier. Il ouais, n'y a même pas même non Robertson, plus...
0: Tu vois. Même Robertson, je le mets pas.
2: Hein. Et tu mets qui, toi, alors
0: Bah, je... Ça peut paraître surprenant, mais moi, j'ai bien aimé l'année d'un Alejandro Balde, par exemple. Moi, je, moi, je trouve que y a pas grand monde, euh, peut-être même un, même, même, vous avez cité Robertson, même un Nathan Ake, pour moi, a fait une meilleure année 2023 qu'un, qu'un, qu Hernandez ou qu'un, ou qu'un, euh, qu Robertson. Totalement. Oui, Hake,
1: ça s'entend, en effet, ouais. En effet.
0: Hake, Hake, par exemple, voilà, moi, je pense qu'on peut le mettre. Je pense qu'on peut le mettre largement. Parce que c'est -ce pas, pas un poste qui est naturel, c'est pas un poste qui est naturel pour lui de base, en plus. Euh, c'est plus un central de formation et il a été repositionné à la latérale gauche de par euh, bah, le, le, le la tactique un petit peu de, de Guardiola qui aime bien jouer avec 4 centraux euh, et Nathan Ake vraiment euh, a fait une année 2023 fantastique. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ouais. Natanaké.
2: Moi je peux pas mettre un joueur comme ça dans une équipe de l'année.
0: Mais oui mais Hernandez pas... c'est trop inconstant Victor. Tu peux mais pas ça, je... Oui
2: mais il y a des pics. Piques... Oui mais il y a des pics de perf qui te font, qui te, font te, 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 te lever de ta chaise qui te font que ce joueur-là sort du lot. Moi, déjà, les joueurs de Manchester City, je vous le dis, c'est compliqué pour moi de les mettre dans un 11 de l'année. À part une ou deux individualités, des mecs, moi, John Stones, tout le monde a trouvé ça fou et je suis d'accord. Mais c'est Guardiola, c'est Guardiola le marionnettiste. Ce sont des marionnettes sur le terrain, ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'ils ont des circuits qui répètent en permanence. C'est le jeu de position à outrance. d'un point de le vue problème, individuel,
0: le problème, c'est que sur ce poste-là, Victor, alors sur ah jeux... oui,
2: ah oui, il y a des il y a, y a, y a, c'est ce... limité. Hein.
0: Voilà, c'est très limité et je pense que là, moi, je peux pas choisir un Téwernes pour les raisons évoquées. Maintenant, c'est vrai que il y a eu des pics énormes de performances, notamment sur la première partie de l'année, où c'est été... hein. voilà, en LDC, hein. voilà, en LDC surtout. Oui, parce qu'il faut rappeler que le Milan en Serie A, ça n'a pas été fameux non plus euh, sur la deuxième partie de saison. Donc euh, maintenant, voilà, choisi Natanaké pour les raisons euh, des raisons qui sont bah, le choix limité, euh, le fait que bah, ça a été euh, l'un des euh, l'un des joueurs importants de City en défense l'année dernière et que qu'il n'y a pas énormément de choix. Un hein, Robertson pour moi n'est pas assez marquant, même s'il fait une bonne saison, euh, une bonne année, mais une deuxième partie d'année 2023 intéressante on aurait pu citer un, Zinchen un zinchenko mais pareil là c'est trop irrégulier pour moi trop blessé euh, aussi trop blessé aussi voilà euh, balde davis oui on peut les citer mais euh, pour moi ake est au dessus de tout ça euh, est-ce qu'on passerait pas à l'autre latéral l'autre côté latéral droit messieurs là ça est intéressant parce ouais, que non, le... pour moi il y a pas de débat pour moi, c'est très Alexander Arnold, et c'est tout. Voilà.
2: Ah, oh bah, super. Je suis pas d'accord.
1: Moi non plus. Bah, vas-y. Alors, pour moi, alors, je vais juste dire très Alexander Arnold. Pourquoi? Parce que ce mec-là, pour moi, a révolutionné son poste. Il est peut-être pas efficace défensivement parlant, mais ce qu'il apporte dans le jeu et ce qu'il apporte euh, comme lien dans l'équipe, euh, il change un match à lui tout seul. Depuis je... le début de saison. Non, mais ça,
2: ça, fait... Non mais ça fait longtemps qu'il a révolutionné son poste. Depuis oui, c'est vrai. Arrivé et
1: pas, et... Je, par contre, je suis pas d'accord quand t'es un pas depuis le début de saison. L'année passée sur le 2023 aussi, à Liverpool, c'est un joueur très important. Il fait beaucoup de bien à Liverpool moment de creux, quand même.
2: Bien sûr. Bah, ça, bah, de toute façon, ça reste un joueur qui, à des moments, passe totalement à côté de son match de par ses, erra ses errances défensives et, et, son manque, et son manque de concentration sur 90 minutes. Mais, euh, oui, c'est un joueur qui, c'est un joueur exceptionnel. Moi, encore une fois, c'est mon second choix. Hein, il est sur ma liste des remplaçants, dans mon 11 de, de, de la saison 2023 remplaçant. Moi, il y a un mec qui, sur toute l'année 2023, alors c'est pas un vrai latéral. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai hésité avec un 3-5-2. Mais pour moi, Frimpong sort du lot. Jérémy Frimpong sort clairement du lot. Il, il c'est n'importe quoi ce qu'il qu arrive à proposer et, euh, et après il est dans un système qui le met dans dans, dans toutes les meilleures conditions pour qu'il performe et c'est plus un ailier concrètement qu'un latéral mais je vais faire une petite une petite entorse tactique et je vous, je vous cache pas qu'avec une deux latéraux Théo Hernandez frimpong je vais en prendre des buts mais euh, mais euh, je, je je pars quand même sur 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 frimpong pour l'ensemble du truc parce que c'est c'est le détonateur c'est une vitesse et il a il, il s'est vraiment amélioré dans sa gestion des courses dans sa gestion des appels dans sa qualité même de finition pour un latéral c'est assez exceptionnel et, euh, et oui il profite du système Xabi Alonso alors je, je, je disais juste avant que les joueurs de Manchester City j'avais du mal à les sortir du lot de part parce que tout le monde profite du système Guardiola, lui il profite du système euh, de Xabi Alonso mais sur le poste de latéral droit à part Trent Alexander-Arnold qui, qui a été stratosphérique aussi je trouve que lui aussi sort du lot et j'avais envie de le mettre un peu en avant tu dois être bon à prendre en compte sur FM toi <rire> ouais. ouais je suis un enfer je suis un
0: enfer. <rire> euh, moi, je vais prendre un joueur dont on avait parlé, euh, courant de saison dernière dans TA, dans le podcast Serie A. Euh, je vais parler de Giovanni Di Lorenzo. Moi, je pense, oui, oui. moi, je, je trouve que, bah, déjà, ça a été le meilleur latéral droit de Serie A, euh, premièrement. Euh, il a été, euh, ça a été l'un des, des, pions essentiels du, du, titre napolitain sur la... Capitaine? Sur la, capitaine, en plus de cette équipe. Et puis, vraiment, euh, alors, il y a eu ce débat, euh, et j'étais pas forcément d'accord avec Alan qui l'avait amené pour dire que c'était le meilleur latéral droit du monde et forcé de constater que avec le temps, bah Di Lorenzo a donné raison à Alan. Euh, moi, je trouve qu'il a été plutôt plutôt impressionnant. Ça a été l'un des joueurs malgré la la faiblesse un petit peu des Napolitains sur la. La première partie de saison euh, 23-24 euh, qui reste euh, le, le plus solide euh, dans cette équipe. Donc euh, non, non, Giovanni Di Lorenzo. Après, j'entends parfaitement vos arguments, même si pour à, à Trent, je suis pas forcément très d'accord avec toi, Flo. Mais euh, un frimpong pong que j'avais déjà évoqué dans un podcast précédent. Euh, aurait sa place mais pour moi di lorenzo c'est vraiment celui qui m'a marqué j'aurais pu parler d'un Hakimi au paris Saint-Germain qui a vraiment euh, lui était euh, très euh, très régulier euh, qui est l'un des seuls joueurs à paris euh, qui euh, qui est euh, plus ou moins régulier on aurait pu parler d'un Kyrian trippier aussi mais c'est ouais, ouais ouais ouais, ouais. Je suis.
2: De... Moi, j'aime beaucoup ton choix. Hein. Lorenzo j'aime beaucoup, mais attention un Trépied est dans la discussion. Mmh. Ouais, bien sûr. Et puis, ce qu'il apporte aussi offensivement, c'est le coup de pied arrêté. Ça a été quelque mais chose. Attention. Malheureusement,
1: il fait une fin d'année 2023 un peu catastrophique. Ouais, voilà, c'est ça qui deux me. décembre, on lui ont pas fait beaucoup de bien.
0: Bah, le. C'est Newcastle qui. qui merde sur la, la fin d'année aussi. Donc, euh... ça va avec. Ça va avec. Défenseurs centraux, messieurs. Vous en choisissez deux. Choisissez-moi une paire. Euh, je veux une paire bien assortie qui aille bien avec euh, avec le chapeau que viens de choisir. Là. Ouais.
1: Alors, de mon côté, je vais lancer. Euh, Ruben Dias pour moi, euh, de manière obligatoire, a été pour moi hallucinant. Et dès qu'il était sorti du 11 de City, il s'était beaucoup plus de mal. Je vois Victor sourire. mais je sais très bien. De toute façon, j'ai pas mis John Stones avec lui, j'ai mis Bastoni avec lui, parce que j'ai trouvé sa saison avec l'Inter ah, euh, ouais. hallucinant. Alors, il est pas dans un système à 4, il est dans un système à 3, mais je trouvais que c'était le défenseur le plus régulier du côté de l'Inter. Euh, il était très très bon. J'ai hésité avec Christensen aussi, qui a été très bon avec le FC Barcelone et qui était un petit peu le taulier, je trouve, de la défense, mais trop de blessures, parfois des erreurs, des errances, donc euh, je me penche sur Bastoni.
2: Il a mis la charnière remplaçante, ça c'est ma Attends, charnière remplaçante.
0: T'as mis qui avec Bastoni donc, Romain Diaz. Eh ben tu sais quoi, moi je vais te faire plaisir, je vais mettre Saliba.
1: J'ai hésité avec Saliba. Parce que moi ça, je ouais. trouve
0: que Saliba a fait une très grosse année 2023. Euh, en PL, pour moi, il y a il euh, y a les défenseurs de City et puis t'as Saliba qui est juste à côté, euh, qui est vraiment qui a vraiment fait une année 2023 il est... très très propre.
2: Il est même au dessus, hein
0: est, Oui, ouais, non mais quand je dis à côté, quand je dis à côté, c'est euh, t'as une conversation, tu dis quel est le meilleur défenseur central de PL, euh, quel Saliba. est le meilleur défenseur tout court de PL, Saliba, Saliba. est au dessus. Saliba est au dessus.
2: Regarde regarde Flo comment il sourit. Ouais non mais tu vois je voulais le
0: mettre parce que j'avais accusé de de Mais non mais s'il y a bien
2: un joueur s'il y a bien un joueur on ne tombera pas dessus c'est lui. Bah non Saliba
0: Saliba incontestablement dans le 11.
2: Par contre j'espère que tu as pas un autre joueur d'Arsenal dans ton 11.
0: Non. Non non pas là.
2: Oh non. Oh non. Ouais. Okay. Non, non, Alors, à,
0: côté, à côté, à côté, de Saliba. Euh,
2: tu, te te dire, tu dois avoir garni Tu chaque. Si tu l'as mis joueur, si tu mis joueur de l'année. Ah
0: oui, bah oui, tu forcément.
2: cohérent. Attends, parce que regarde, regarde, on a peut-être démasqué la fraude. Il l'a peut-être même pas mis dans son <rire> 11 de l'année. Il voulait juste, il voulait caler son petit truc sur la première question. il a juste flex, flex, ouais.
0: Et sinon, et sinon pour, le, pour le deuxième central, je voulais mettre euh, Ronaldo Arrojo parce que j'ai trouvé... Sur 2023,
2: c'est très solide.
0: Sur 2023, très très solide. Le défenseur uruguayen du Barça, euh, qui a été... Euh, on a souligné la, la, la rigueur défensive de cette équipe en lors de la, de la saison dernière, et cet homme en est euh, le symbole. Donc... Euh,
2: tu, 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 tu dis bien, heureusement que c'est sur l'année civile 2023, mmh, parce que Auro ouais. ne joue qu'une vingtaine de matchs de Liga, et c'est majoritairement sur 2023. Parce que même moi, en fait, lors de des nominations ballon d'or, je m'étais un peu offusqué qu'il n'y ait pas Auro. Puis en fait, en regardant euh, le nombre de matchs joués, les blessures, etc., je me suis dit, OK, c'est, si c'était sur l'année civile 2023, c'est une autre discussion. Sur l'exercice 2022-2023, oui, Auro euh, rate quand même énormément, justement, ce début de saison. Et c'est lorsqu'il revient, qui, en plus, euh, couplé à, à l'efficacité de Ter Stegen, rend le FC Barcelone vraiment Perméable. Donc, ouais, c'est sûr.
0: Et toi, tes centraux, Victor, du coup
2: Eh bah, bien, Flo m'a pris ma paire de remplaçants. Donc, euh, Ruben Diaz, Bastoni, qui sont pour moi voilà, dans mon top 4 des meilleurs centraux de la saison. Euh, moi, je suis parti sur Kim, de, euh... de Napoli-Bayern, parce ouais. que je trouve, je trouve que sa saison en Napoli, c'est pour moi l'un des trois meilleurs centraux sur la saison 2022-2023. Son acclimatation au Bayern, je suis agréablement surpris, parce que dans ce marasme défensif sur certaines séquences, il sort vraiment du lot. Il faut il faut voir le il faut voir ses perfs mais lui est vraiment très propre ne souffre que de très peu d'erreurs individuelles contrairement à à quelqu'un comme mécano qui sur certaines séquences peut être plus impressionnant mais putain il faut arrêter les erreurs individuelles à ce âge là euh, mon grand garçon comme enfin as le même âge que moi donc euh, je crois quelque chose comme ça <rire> euh, et euh, et même Mathis Delirte, qui est un joueur que je trouve que j'ai toujours adoré mais ça devient de plus en plus compliqué de le défendre sur certaines séquences et donc moi je couple euh, kim avec notre ami euh, saliba qui pour moi, pour le coup, m'a vraiment impressionné sur toute l'année 2023. En fait, moi, j'ai un gros problème. Ruben Diaz est exceptionnel, hein, mais euh, et, et je peux comprendre le fait que ça soit un des premiers noms qu'on coche. Mais en fait, je trouve pas non plus qu'il sort énormément de lot euh, d'un point de vue individuel. Je trouve après, que c'est le de
1: en première ligue. Hein. Il y a quand même deux trois matchs où il met le but de la victoire pour City.
2: C'est c'est vrai, mais moi, je trouve qu'un William Saliba est robotique en fait il n'y a pas d'erreur, et quand il y a une erreur, la seconde d'après, il se rattrape, il y a une gestion des émotions, il y a une gestion mentale des grands événements, des grands matchs qui est surprenant à son âge, une gestion de la pression, euh, il a tout, toutes les qualités du défenseur moderne, et, et je trouve que sur l'ensemble de son exercice 2023, il a été tout bonnement incroyable, et si vous perdez le titre, c'est aussi en grande partie qu'il est qu absent, absent. Et, mmh, je garde, et je garde cette ligne de conduite de dire que euh, moi les meilleurs moments d'un joueur c'est lorsqu'il est absent et qu'on remarque cette absence, c'est là où ce sont les meilleures performances finalement, c'est là où on voit tout, tout le côté ind indispensable, et je trouve que voilà William Saliba exprime parfaitement ça, et je, voilà, je rentre Kim dans cette conversation, je le titularise parce que je voulais quelqu'un du Napoli, euh, pour quand même euh, un joueur notamment qui a évolué en Serie A, et, euh, et je trouvais que lui cochait énormément de cases aussi d'un point de vue euh, d'un des meilleurs centraux euh, de l'année
0: 2023 et, et je vais prendre une take pour Saliba pour son année 2024 euh, et, il sera à l'euro et sera très important pour l'équipe de France voilà même s'il sera pas forcément titulaire c'est ah. ce qui lui manque aujourd'hui. c'est ouais. match de référence en équipe de France. Ouais. Oui, mais bon, il a... À jouer, tout simplement, hein. Oui. C'est aussi à jouer. Aussi. Ouais. Euh, non, bah, c'est fini pour la défense. Belle défense, hein. on, on, postera sur les réseaux, euh, le, nos 11 différents. Et puis, bah, je vous inviterai à voter, euh, chers, euh, chers auditeurs, pour qui a, a, la meilleure équipe. Flo a un, une mauvaise expérience avec les 11. <rire> J'ai pris la foule, là, la avec la première équipe. Ouais. Avec le Danny Ward dans les buts à la mi-saison, euh, bon. Vous avez eu une F1, <rire> Ah oui. Oui, plutôt, oui. On passe au milieu de terrain. Alors, je sais. Alors, moi, je prédis qu'il n'y a pas énormément de débat euh, même si, euh, bon, il y a des noms qui peuvent vous ressortir. Euh, si il y on a est avec sur... la
2: granite chaka, quand même. y Bon,
0: ou, outre Granit chaka. Euh, moi, personnellement, je vais mettre, euh, bah, déjà Valverde. Sur l'année 2023. Euh, fantastique Valverde. Bellingham parce que on n'arrête pas d'en parler depuis le début de l'émission et ça serait très dommage de pas le mettre dans son 11 et on va mettre Audrey, hein. On va mettre Rodri parce que même si c'est pas le, le, le meilleur joueur de l'année 2023, c'est pour moi le, me le meilleur milieu de terrain de l'année 2023. Euh, donc euh, non non, il y a pas de il y a pas de, de, de pour moi il y a pas énormément de débat. Après je pense que tu as des joueurs comme Adrien Rabiot qui ont fait euh, lui qui a vraiment surfé sur sa Coupe du monde par exemple qui est devenu capitaine de la Juve, qui est devenu un le joueur Essentiel de euh dans cette Juventus aurait pu euh, y figurer, euh, mais sinon là en soi, si tu me parles de 11 de joueurs qui ont vraiment euh, marché sur l'année 2023, le trio Valverde, Bellingham, Rodri n'a pas d'égal, vraiment. Je ne pense pas en tout cas. Après, vous pourrez me dire si euh, vous avez un autre avis, mais ça m'étonnerait beaucoup. J'en ai un. Hein. Ah merde. <rire> vas-y ouais.
1: <rire> Rodri en point de basse je te rejoins il n'y a pas de problème oui. Ah oui. puis après euh, bah, De Bruyne je le mets en 8 quand même et je l'associe à Griezmann je ne mets pas chacun je suis une fraude et je l'assume entièrement mais <rire>
2: ah, <rire> et, bah... non, et, et attention parce que tu pas Bellingham non plus et, et ça par contre, ça, plus. ça me pose un petit problème mais... j'ai oui.
1: beaucoup hésité entre Bellingham et Griezmann en fait parce que pour moi Rodri et, et De Bruyne et je te le rendrai pas après derrière Quentin euh, sont fous font une saison une année 2023 absolument folle bah, même si malheureusement Débonne se blesse 3 mois et euh, ça peut justement l'handicaper pour entrer dans ces 11 là mais sur les 8 mois sur lesquels il a joué c'était fou et Griezmann bah, on en a parlé un petit peu auparavant je trouve que son année 2023 est absolument folle c'est le meilleur joueur de l'année de Liga et euh, il fait il d'une
0: manière absolument folle donc c'est pour ça que je le mets et que j'associe aux deux citizens excusez moi j'ai eu le... le plus gros effet Mandela de l'histoire j'ai oublié Griezmann je retire Valverde, je mets Griezmann.
2: Voilà. Ah mais ça, alors vous vous m'intriguez. Alors Valverde, tu sais quoi, je vais être... moi Valverde, il est pas dans ma discussion euh, pour deux raisons. C'est pour moi le meilleur milieu de terrain du Real Madrid depuis deux ans, c'est Tony Kroos. Donc euh, je si je dois mettre un joueur du Real, c'est Tony Kroos, mais je vous rassure, euh, vous connaissez mon amour pour ce joueur, mais il est quand même pas dans mon il est quand même pas dans mon 11, euh, mais il est dans mes remplaçants. Euh, je... moi Antoine, Antoine Griezmann il rentre pas dans mon milieu de terrain Alors, je suis assez curieux de savoir quel trio d'attaque vous m'avez formé mais on va y venir moi j'ai Rodri en point de basse c'est une certitude, Bellingham c'est une certitude c'était tout de suite coché et ensuite j'ai eu une hésitation entre mon ami Kevin De Bruyne et Bernardo Silva et je pense que je vais partir sur Bernardo Silva pour compléter mon, mon milieu de terrain en fait je, je, pour, pour être totalement transparent le premier nom que j'ai mis sur ma feuille avec Rodri et Bellingham c'est euh, Kevin De Bruyne mais ça m'a qu'il n'est quasiment pas joué en 2023-2024 et si on se base uniquement sur l'année civile, c'est pour ça que d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le groupe WhatsApp c'est à cause de monsieur Kevin De Bruyne. Euh, et donc au vu que c'est sur l'année civile, je pars plutôt sur un joueur comme comme Bernardo Silva et pour en citer voilà, il y avait j'avais Tony Kroos, j'avais Martino garde Moi qui rentrais très très fort dans cette conversation, monsieur Bernardo Silva euh, va mais c'est monsieur Bernardo Silva qui va compléter mon trio Bellingham Rodri
0: ouais mais après euh, c'est pas des choix qui sont hyper choquants pour ton milieu de terrain euh, non euh, c'est du classique hein. ouais ben bah, après euh, moi je mettrai alors je mets un Griezmann dans mon dans mon trio de milieu parce que bah c'est la position qu'il a hein, maintenant désormais euh, pas, est... forcément
2: la tête coup, hein. ouais, pas forcément à l'Atletico
0: hein ouais mais il est quand même il y a quand même un rôle plus 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 hybride qu'avant tu l'admettras
2: oui, oui, mais là, tout, oui, oui, encore plus, voilà. c'est plus, oui, c'est encore plus ouais. plus visible, oui. Ouais,
0: voilà, donc c'est pour ça que je le mets là, là. c'est pour ça que je le mets là, parce qu'en fait, je me dis que c'est pas déconnant, euh, même si, euh, même si euh, tu aurais pu le mettre, très... enfin, on aurait très bien pu le mettre. Euh, et au euh... pire des cas,
2: tu fais un 4-2-3-1 et c'est réglé, hein. la question ne se pose pas, tu m'écoutes Oui, voilà. exactement, voilà. Euh, bah écoutez,
0: je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de débats à faire de plus sur le milieu, si vous voulez vous les milieu.
2: Mais vous m'avez foutu qui en attaque là Si vous mettez Griezmann dans, le, dans les 3 dans les milieux Passons
0: à, euh, sur les ailes déjà. Euh, bah moi je mets un Mossala
2: Mosala est aussi chez moi
0: Mossala il est chez moi déjà. Euh...
2: Dis-moi, eh, Flo, Flo, me dis ah. pas que t'as pas mis Mossala Il m'a mis Bukai Osaka. Ah j'ai j'ai pas mis, mis... pas mis Saka, pas mis Saka. Y a pas de gunner.
0: Il n'y a pas de gunner. Non, il n'y a plus de gunner.
2: <rire> tu m'as mis qui
1: Alors, euh, j'ai mis... J'ai triché. J'ai triché, je le reconnais.
2: Ça, il n'y a pas de souci.
1: Donc, du coup, j'ai mis Silva euh, sur le côté droit comme que le, sur, le, sur la confrontation contre le Real, il est sur le côté droit. <rire> donc, du coup, je le mets côté droit.
2: Ok, et... donc on a inversé, parce que moi, c'est Griezmann que j'ai sur un côté. Mais donc, sinon, on a à peu près la voilà. même chose, ok
1: Et je mets Lautaro Martinez côté gauche.
2: D'accord. Ah. Et, et tu mets qui en pointe
1: Ma bah, ton avis, je pense qu'il n'y a pas de débat en pointe Martinez,
2: Allende, euh, et euh, soit Griezmann, soit Bernardo Silva c'est ça,
1: ça voilà, exactement
2: mmh. et en pointe c'est que l'Otaro c'est vrai qu'il cause en
1: pointe
0: l'Otaro, on
1: peut en en... j'hésitais entre l'Otaro et Salah mais j'ai préféré mettre l'Otaro parce que
0: il m'a impressionné et la dimension qu'il prend est absolument folle je suis à deux doigts de mettre Simen mais je me suis rappelé de sa deuxième partie d'année Ouais. Ouais, C'est oui, uniquement si
2: pour le... ça qu'il n'est pas dedans aussi. Hein, chez Exactement. Ouais. Noms,
0: donc, j'ai euh, euh, en, en... hésité
2: aussi,
1: mais la deuxième partie d'année est catastrophique.
0: En neuf pur, bah, un au tarot
2: Ah, donc tu mets pas à Land? Dans ton, dans ton ah sens. pardon, oh, excusez-moi,
0: je, je suis une merde.
2: Et mais et, préparez vos émissions, bon sang. Oh. pardon, pardon,
0: pardon, pardon. Mais là, moi, je fais ça en mode spontané, monsieur. Je suis pas là, en, je suis pas en préparation. Euh, non, ouais, bah oui, il y a un Land, bien sûr. C'est mon meilleur joueur, donc euh, évidemment, je le mets. Euh, et puis Sur l'aile droite, euh, pas, euh, sur l'aile gauche, pardon, parce que sur la droite, je mets ça là. Euh, hmm. j'aurais. En fait, j'ai hésité avec plusieurs joueurs. J'hésitais avec Vara, euh, euh, Vara et Vinicius.
2: C'est compliqué, compliqué la, la saison. Bah les deux joueurs que tu viens de citer, c'est compliqué en 23-24.
0: Bah Donc, oui, c'est es. ça. C'est pour ça que j'hésite à les mettre euh, parce que tu vois, un, je, je, je pars dans une autre timeline. Si euh, un ne se blesse pas en, en, en début de saison avec euh, Chelsea euh, et qui euh, laisse sur la même forme qu'il a depuis qu'il est revenu, il aurait ouais, pu et, être, il aurait pu être dans que... les discussions. Ah, il discute. Oui, voilà, oui, voilà. Mais malheureusement, il manque 4 pas de compétition. Donc là, c'était mort. Non. Euh... Il était au hanche. Non, bah, je, vais, je vais mettre un Gvara. Ouais, euh... et... oui.
2: C'est vrai qu'il fait pas partie des capes d'Anjoumana, mais personne ne met Mbappé
0: non.
1: non. Je trouve que son repli défensif et son travail défensif ne m'intéressent pas dans mon équipe. J'ai euh...
0: plus aimé son année 2022 que 2023. Et... Ouais
2: alors alors, écoutez moi les Guardiola. <rire> j'ai des doutes sur son repli défensif on s'en fout un peu dans, dans ce genre de, de truc tu vois mais euh, il, il, est quand même, il discute non j'espère
0: oui ah mais, non mais évidemment mais pour moi euh, tu vois tu mets en comparaison son année 2023 et 2022 il y en a une qui ressort plus que l'autre c'est l'année ouais. d'avant. Ouais, mais... mais. La,
2: la concu est pas non plus, encore une fois, euh... Bah, oui, mais, qu'est-ce qu'il y a, qu il a? Harry Kane, il y a, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gros neufs cette saison. Ouais. Alland, Kane, Lotaro, pour moi, sont les, sont quatre neufs. 9... Je, peut-être quand j'en oublie un, excusez-moi. C'est les quatre premiers noms qui me viennent à l'esprit. Et, mais... mais, il faut trancher. Euh... mais c'est vrai que le Lotaro me... me, fait réfléchir. Mais pour moi, t'as Alland en neuf. Salah, t'es obligé de le faire jouer sur tes ailes. Et après, t'as une discussion. Mbappé. Moi, j'ai choisi grisman donc moi j'ai Griezmann à ouais, ouais. Euh... Ouais. Après ça peut être un, tu sais ça peut être un 4-4-2 en losange hein, avec Griezmann derrière les attaquants et Salah à Ça je pense que ça marche très bien en attaque. Euh, et j'ai Ozimène, Mbappé, Lautaro ouais, sur mon banc en gros.
0: Non mais bah, c'est pas mal je trouve. C'est pas mal. Mais bon, pour moi il y a rien de choquant en fait. Après pour revenir sur Mbappé, moi j'ai pas été énormément marqué par son année 2023 parce que le post Coupe du Monde euh, pour moi il a été euh, il a été là, il a marché dans un championnat où c'est parfois peut-être un peu trop facile pour lui et euh, malheureusement la Ligue des Champions bah encore une fois euh,
2: et cette année c'est pas ouf en LDC. Hein.
0: Voilà, LDC et même, même 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 sur la deuxième partie d'année euh, en phase de poule, il a marqué euh, une fois oui c'est ça que je te dis sur
2: l'exercice 2023-2024 Kylian Mbappé ce n'est pas excellent sa phase de poule ça ne bouge pas très bien
0: donc tu vois sur l'aile gauche un Kvara même un Mouziala un Mousiala pour moi en 2023 a été très bon décisif.
2: un Florian Wirtz
0: ouais à moindre mesure un Florian Wirtz malheureusement
1: il était blessé souvent aussi il allait croiser du coup qui ne le font pas jouer six mois
2: ouais il est revenu mars mars avril 2023 oui, et à partir, là, à partir de là top 3 ah oui, par contre, vrai. à partir ouais. de là c'était top oui, par contre à partir de là
0: c'était hallucinant ouais mais il rate beaucoup trop il rate, bah, il, rate
2: de... il rate le début oui mais c'est déjà moins que ce que rate Vini là sur cette deuxième partie enfin c'est ah, quasiment oui. autant ouais. que ce que rate Vini euh, tu mets Gvara mais Gvara, sa deuxième partie de saison euh, 2022-2023 est vachement euh, vachement compliqué d'ailleurs il est il est montré du doigt euh, sur le fait que sur la double confrontation contre l'AC Milan en quart de finale de LDC comme étant un peu voilà malheureusement le truc qui manque quoi on aurait aimé qu'il passe ce cap là à ce moment-là cette année c'est un peu plus c'est vraiment difficile après le Napoli de manière globale hein, voilà on va pas on va pas faire une émission sur ça mais on pourrait presque euh, et donc en fait finalement tu arrives très vite à court d'idées et c'est plus des gros neufs qui ressortent du lot quoi mmh. et donc soit tu fais une attaque à deux c'est pour ça que moi le 3-5-2 me tentait vraiment et, et j'hésite toujours à <rire> à modifier ce foutu système, mais euh, mais oui, euh, globalement on est assez d'accord pour dire que Alain Griezmann mérite oui. dedans, Salah aussi, oui. et après il y a peut-être des petits ajustements. Euh, voilà, ah non tu vois, tu vois moi je mets pas Salah par
1: exemple, tu vois.
2: Ah oui putain, toi tu rentres pas, oh, c'est ouais, ouais. terrifiant, c'est terrifiant, terrifiant hein. et ouais. <rire> Attends, rappelle-moi c'est quoi tes trois Lautaro, Silva et euh, aland Oui donc toi c'est Lautaro que tu mets devant Salah, ok. Ouais. Eh ben écoutez, je pense que
0: c'est pas mal. Ça prêtera, ça prêtera à débat en tout cas. On va aller, on, on va vous les sortir le jour de euh, de la sortie de, de cet épisode. Hein, donc ce mercredi. Euh, bah en tout cas, je pense qu'on peut dire que malgré tout, cette année 2023 aura fait parler. <coughs> Excusez-moi. On est à un peu plus, un peu plus d'une heure dix d'émission, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Non vraiment, euh, je pense qu'on a eu une belle année 2023 et on espère que 2024 sera aussi belle et que additionnel sera présent en 2024 bien sûr ce qu'on a on aura de plus en plus de contenu en 2024 notamment sur la Ligue des Champions sur les championnats on aura le décrassage tous les lundis tous les lundis nouvelle émission qui arrivera très rapidement hein. on s'arrivera d'ici bah la semaine prochaine d'ici la semaine prochaine la première du décrassage N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de cet épisode, et puis, bah, de le partager au plus grand nombre, hein, pour que, euh, nous donner votre avis sur cette année 2023. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté? Euh, Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec euh, Granit Chacun, meilleur joueur de l'année, par exemple? Euh, et qui ne
2: ça... figure pas dans 11 de l'année. Hein, et qui ne figure
0: pas dans 11 de l'année, tu vois. Ah, ça, vous, savez vous savez
2: qui fait ça? Vous savez qui fait ça? Ceux à qui on se fout toujours de la gueule, c'est The Best qui fait ça. <rire> oui. Et on peut donner le trophée de meilleur gardien, mais le gardien, tu, Flo, tu votes pour The Best. Hein, c'est la, la pire, pire
1: insulte du monde, honnêtement. Ah ouais, oui. Vu. Mais c'est ça. Ah,
2: ouais. Mais c'est ça, gros. Cristiano ah, Ronaldo, The Best. Mais il est pas dans le 11. Ouais, Putain, je suis régné le Ah ouais. Oui. <rire> Et bah, voilà,
0: une... sur cette petite pique, sur cette petite pique, nous allons nous en aller. <rire> Merci les gars de m'avoir accompagné pour cet épisode. N'oubliez pas avant de voilà de nous quitter après cet épisode spécial de lâcher un petit 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Et puis ben bah, on se retrouve très rapidement puisqu'il y a les previews euh, des matchs de championnat dans quelques jours et puis le décrassage la semaine prochaine qui arrivera très rapidement. C'était traditionnel. Un Passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde.